0: Opa, aqui é o Ivan Mizanzuki e este Anticast é parte da série que pretende analisar os debates presidenciais que ocorrerão na campanha de 2018. Todos os programas são gravados com transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube e depois lançados no nosso feed do podcast. Para saber de forma mais detalhada as datas de todos os debates que ocorrerão e quando sairão nossos programas, basta acessar o site anticast.com.br e clicar no post em destaque. Nós até montamos um calendário do Google para que você possa assinar e não perder nada. Se você achar que esse nosso trabalho vale alguma coisa, considere também contribuir um mínimo de R$ 5,00 por mês para nós. São essas contribuições que permitem que o nosso trabalho continue. Para saber como fazer isso, basta acessar anticast.com.br e clicar no botão Seja Patrão. Fiquem agora com o programa. começando mais um Anticast para comentar o que foi essa emoção louca aí do debate da TV Gazeta e aquele joguinho de, de truquinho que rolou ali no meio em certo momento. E para isso temos aqui nobres convidados e convidadas. Então vamos começar com quem já participou do Anticast, o economista Thales Nogueira, o autor das melhores threads sobre economia no Twitter. Tudo bom, Tales? Eu acho que o Thales não está ouvindo, Thales, bom, eu vou passar aqui, Thales, tenta resolver aí o que está acontecendo, que eu não sei se está ouvindo a gente, uh, enquanto o Thales está se resolvendo, a Luana Karen, nosso querida jornalista também que cuida de Brasília, tudo bom Luana?
1: Oi, Ivan, tudo bem? Oi, galera do Anticast, sempre um prazer muito grande estar aqui. Ah, Depois desse debate maravilhoso, (risos) (risos) vamos acordar, vamos tornar esse esse comentando o debate mais animado do que o debate.
0: Exatamente. E temos aqui dois estreantes, o primeiro, vamos lá para o mais conhecido da podosfera. Então, seu Fagner Torres, diretamente lá do lado B do Rio. Fagner, é uma honra tê-lo aqui, há tanto tempo eu queria trazê-lo. E os ouvintes pediam
2: muito, então seja bem-vindo. Opa, opa Ivan, uma honra, uma honra é minha, cara, de estar aí participando. Uma boa noite para você, boa noite para Karen, para Be- para Luana Karen, para Beatriz Falcão, para o Thales Nogueira. Uma boa noite para todo mundo que está ouvindo. Vamos conversar sobre esse debate, que é o primeiro debate dessa, dessa campanha presidencial sem a presença do fascismo, né? do fascismo explícito pelo menos. Então, eu acho que temos algumas coisas para falar. Do ponto de vista das propostas, eu acho que foi mais propositivo do que os anteriores. Então, estamos aí. Estou sempre à disposição, viu?
0: Maravilha, não, agora espero tê-lo mais vezes aqui, eu já tentamos uma outra vez, foi debate cancelado, inclusive, né, infelizmente, mas como eu até estava falando em off para o Fagner, várias vezes eu convidei assim, ô, oh, queria alguém do lado do B do Rio para participar aqui, daí o Alciso respondia, pô, eu sou o único desocupado que pode participar, né, o resto tudo tra- proletário aí, <risos> então, enfim, mas, Fagner, um prazer tê-lo aqui, uh, valeu. Vamos passando aqui também para a nova convidada que também estreando no mundo dos podcasts, então estreia mundial, Beatriz Falcão. Beatriz, seja muito bem-vinda, por gentileza, já conta aí para gente quem você é e o que, que você faz na vida.
3: Oi, gente, muito obrigada, grande honra participar do, do Anticast, sou fã já há muitos anos. É, então, é, eu sou cientista política, né? sou formada em ciência política, faço uma segunda graduação em filosofia por puro masoquismo mesmo, nada de especial, sou quase pós-graduada em Relações Institucionais e Governamentais pela Fundação Getúlio Vargas e sou analista de de Relações Governamentais, né? o que que isso significa basicamente é que eu sou lobista, né? o nome profissional de Relações Governamentais é o nome fancy para lobista, então oficialmente sim. lobista. Sim.
0: Que é um pepino no Brasil que fica sempre naquele, até qual que é o ponto da legalidade aqui dentro que a gente faz, né?
3: É muito engraçado, assim, porque as pessoas, elas, ou elas não entendem o que é lobista, né? Elas ficam olhando assim pra minha cara, tipo, o quê? O que, que você faz mesmo? Ou elas olham pra minha cara e já perguntam, mas você leva mala de dinheiro pra alguém? Sim, <risos>
0: sim, sim. sim. É, então, Beatriz, seja muito bem-vinda. Acredito que você não leva mala de dinheiro pra ninguém, né?
3: Não, assim. não Nunca aconteceu, graças a Deus, nunca foi o certo.
0: caso. Não, maravilha, <risos> excelente. Então, agradeço muito a uh, todo mundo que está aqui. É, seguinte, o Thales, acho que está com um probleminha ainda no microfone dele. É, Thales, uhum. se você estiver nos ouvindo, ó, eu vou tentar desmutar o Thales só para ver o que está acontecendo, que eu desmutei agora há pouco, estava vindo retorno.
3: De, de relações governamentais, ó, né?
0: Ó, eu desmutei e agora. Ó, ele tava, tá ouvindo a gente lá dentro. Então, espero que o Thales consiga resolver o que está rolando ali por trás ainda. Bom, vamos lá, gente. Enquanto isso, seguinte, né, esse programa, a gente, nesse debate, a gente não teve a participação do do Lula, né, por motivos óbvios, que já estavam acontecendo em outros, obviamente o Haddad também não pôde participar, é, e notamos a ausência aí, como o Fagner bem falou, de dois candidatos aí que representam o, o lado mais extremo à direita, né? e aqui a gente não vai ter muito problema em chamar também dos fascistas nesse sentido, uh, mas de, do, do Daciolo e do... o Daciolo que está no monte, né? rezando e, uh, e o Bolsonaro após o seu ataque, né, uh, e nesse sentido eu achei até curioso, porque como o Fagner falou, pareceu que foi mais propositivo nesse ponto, uh, discutiram mais propostas do que uh, teve joguinhos, teve mais tempo pro o pessoal falar, uh, então, uh, Fagner, já que você começou falando, só deixa eu ver, Thales tá, está ouvindo a gente agora? Não, ainda não. Então, vamos lá. Uh, então, Fagner, você que começou falando, uh, qual que é a tua avaliação? Porque, assim, foi meio chato em certos pontos, né? Assim, ao mesmo tempo que teve mais uh, debate de ideias, ele também não teve aquelas emoções que teve em outros momentos, né? Então, qual que foi a tua avaliação geral assim, no debate? Quem que saiu melhor? E, e, enfim, fica à vontade. É,
2: bom, debate, na real, em né, linha de regra, eles são chatos, né? Eles são chatos com algum com algum momento de brilho Areco aqui e ali né mas o debate dia de regra é chato mas esse teve esse na minha opinião teve esse ponto positivo né porque com a ausência né dos dois candidatos é, da extrema direita que, que ao meu ver né do ponto de vista de propostas não tem muito a acrescentar somente frases feitas frases feitas e bravatas e muito pouco de proposição acabou tendo um certo destaque eu gostei do Ciro Gomes eu até falei sobre isso no Twitter que ele é um cara que a a meu ver está conseguindo se colocar muito bem do ponto de vista das propostas dele, principalmente quando ele vai falar de economia, que é um gargalo da da grande maioria dos candidatos né? não saber explicar a economia de uma maneira mais simples então eu gostei dele, gostei das falas dele, do começo ao fim E, no começo do do debate, não gostei do Boulos, não, mas acho que ele cresceu da da metade por fim. O Boulos tem um problema, a meu ver, que que é um problema que o o partido dele, o PSOL, né, vem tendo em todos os debates aqui no Rio, em 2016, não foi diferente. Que é utilizar, como acaba tendo pouco tempo de televisão, utiliza o momento do debate para... como se chama na internet, para lacrar né? com frases frases, bonitas e e marcantes, etc, que viram memes, e aí acaba reverberando essa discussão que que é feita no debate depois nas redes sociais. Então, eu achei que ele começou, achei que ele não começou bem no debate, investindo muito nessa questão da frase feita, dizendo que iria taxar o Meirelles, por mais que a gente ache que Realmente devo, devo taxar, né? Mas, mas depois ele melhorou. Inclusive, ele deu uma boa uma invertida no Meirelles, mais da metade para o fim do, do debate. Terminou com uma fala muito boa, muito bonita. Então, acho que foram os dois principais destaques aí desse debate promovido pelo Estadão e pela Jovem Pan e pela TV Gazeta. É, fora isso. Isso que eu falei no começo, né? a própria própria ausência de alguém declaradamente de extrema-direita com ideias absolutamente antidemocráticas, na verdade, sabotadores da democracia, né? faz com que o debate acabe acabe sendo mais qualificado nesse sentido.
0: Sim. É, eu até estava vendo aqui algumas das minhas anotações e pensando em você falando, né? É, que primeiro a host, né, que foi a, a Maria Lídia. É, Que tava tão perdida quanto a gente no início, né? Assim, esqueci de dar tréplica e tal, tava tava loucaça, se coitado. né? Mas é porque, cara, é é muita coisa pra ver ao mesmo tempo, tem que controlar o tempo. E ali depois ela foi pegando o jeito e foi segurando, né? É, mas eu senti falta na, na bancada jornalista
2: jornalista, pelo menos do Pop Fernandes, para fazer perguntas.
0: Né? Eu também senti
2: falta, eu também é. senti falta, eu esperava a presença dele, é, principalmente depois que eu vi a, a presença do Gamberini, né, que é o apresentador do telejornal da Gazeta, uhum. e que, que, por sinal, achei que fez uma, uma ótima pergunta é, para o né, que fala da questão dos investimentos... Do, do ministro em Paraísos Fiscais, ministro da Fazenda em Paraísos Fiscais, deixou o Meirelles ali numa saia justa, ele meio que ficou sem saber o que responder, disse que a informação não era bem essa, mas também não explicou exatamente qual era a informação, é, eu, eu acabei sentindo falta do Bob, que além não é só, né, um dos, na minha, pelo menos na minha opinião, não é só um dos melhores jornalistas políticos aí da 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 TV Gazeta como um dos melhores do país, né? Uma das opiniões mais sensatas que a gente vê na na televisão e nas redes sociais, etc. Eu, particularmente, sou um cara que sou um fã do Bob e esperava a presença dele ali. Acho que contribuiria e colocaria os candidatos contra a parede, diferente dos modelos que... de de debates de entrevistas inquisitórias que outros meios de comunicação estão adotando. né? Tem uma diferença muito grande entre você colocar o cara contra a parede, forçando ele a apresentar suas propostas, do que fazer como, por exemplo, na sabatina do Jornal Nacional, que basicamente é um espaço para que o candidato se sinta constrangido e a a política seja, de uma certa forma, negada. né? Acaba colocando todos os candidatos no no mesmo balaio querendo fazer o sentido de que a política é podre em todos os lados, e isso acaba fortalecendo justamente o discurso dessa suposta não política, né? dessa dessa suposta... Esse surgimento desses supostos gestores, né? pessoas que vivem da política, se beneficiam do poder político desde sempre né? e agora posam como se estivessem fora dos esquemas. né? A gente sabe que, na verdade, não é assim. Foi o que, na minha opinião, o modelo da TV Globo, por exemplo, favorece. E aí, Luana, você,
0: sobre o debate em geral, modelos, sem tempo de falar, sentiu falta de alguém? Maria Lídia ali esquecendo das tréplicas, o que você achou?
2: É,
1: eu, achei, eu, eu achei que a Maria Lídia foi realmente o, o destaque do debate, de um debate monótono, <risos> é, propositivo, porém monótono, no sentido de que não houve confrontação uh, muito direta de ideias entre os candidatos. Eu acho que todos trafegaram ali meio que por um centro, com alguns nuances, né, obviamente, é, do e no mais incisivo em algumas questões, uh, como, por exemplo, o uso de agrotóxicos, a Marina também se posicionando sobre a demarcação de terras indígenas, o que é óbvio, parte de onde ela vem né mas a gente tem teve ali um, uma flutuação muito, uma navegação muito tranquila, que deixou o debate um pouco monótono, alguns candidatos aproveitaram isso muito bem, ah, no sentido de apresentar propostas, ainda que superficialmente, porque esse modelo de 1 minuto e 30 de apresentação de proposta, ali não favorece realmente a gente conhecer a proposta, ah, o, o programa do candidato, etc e tal, mas o Ciro fez isso bem, em cada resposta é, lançando uma proposta para o tema que estava sendo abordado é, de forma <risos> prática, não né, só de forma superficial como em algumas vezes a marina fez é apenas ampassando um vamos vamos combater a corrupção que imagino de você uma bandeira pelo menos de todos os postulantes ao cargo eu acho que uh, o Boulos, eu, 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 é, talvez discordando um pouco do Fagner, eu acho que talvez este seja o papel do Boulos nesse momento, nessa eleição, é de, de lançar mão de frases de efeito, de posicionamentos é, que, que atraiam atenção, de posicionamentos impactantes para se fazer conhecido, para se posicionar bem no espectro político, a gente sabe muito bem que ele é muito bem posicionado no sentido de ter uma posição muito marcada, muito demarcada, é né? um candidato que fica em cima do muro, é, em questões caras e polêmicas no país, mas eu acho que nesse nesse ambiente e eu acho que ele vai ganhar muito com isso para as próximas eleições, para o futuro político dele, como bem disse o Lula certa vez, é é esse o papel dele, é, é tentar lacrar a gente tem um candidato à direita que a gente se recusa a dizer o nome, mas que chegou onde chegou com frases de efeito e com é, essa tentativa de imitar, né imitar. o, o Boulos à esquerda, obviamente, guardadas as proporções, segue meio que essa receita, muito embora com proposta e com, e com coerência e, e, e coesão naquilo que fala. né Muito bem identificado e muito bem posicionado, mas nessa tentativa de falas uh, curtas, muito bem postas, uh, polêmicas, é, eu gostei muito do trocadilho dele lá de vou chamar o Meireles, não, vou taxar o Meireles. Ah,
0: sim, foi logo no primeiro bloco, foi ótimo.
1: Foi logo no primeiro bloco, eu acho que foi bom. eu acho que são coisas assim que fazem você identificar bem o candidato. É no seu espectro político e, e, e por aí vai. Uh, a Marina, eu senti falta da, das propostas de duas coisas, que depois a gente teve, a gente só senti falta porque foi depois revelado no Twitter, nas perguntas dos internautas, uh, e isso mostra como que esses debates estão pasteurizados em torno dos mesmos temas ali engessados de economia, de violência, uh, saúde e educação, que não que não sejam temas importantes, mas que acabam também uh, deixando de fora debates como, por exemplo, o Museu Nacional, que há uma semana pegava fogo e só foi, só entrou na discussão por uma provocação de um internauta, né, por uma pergunta de um internauta, então acho que nesse ponto os candidatos ainda, talvez o modelo de debate, talvez falha dos candidatos, talvez falha da organização, de colocar também temas novos, ou talvez considerando que sejam públicos diferentes que assistam os, os diferentes debates como a gente assiste todos a gente acaba achando tudo mais do mesmo e aí eu senti falta dessa discussão posta é, é, voluntariamente, espontaneamente, pelos candidatos, é, e não só apareceu quando foi interpelado pelo Twitter, né, por uma pergunta de, de, tele, de, de, de internauta. E também a, o outro tema foi a questão do gênero. Né, a Marina, a gente ainda vê isso muito pouco incorporado às plataformas e, e, a, e às discussões né, do, 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 do grupo, de um modo geral. A Marina talvez teria esse papel por ser mulher, muito embora a gente tenha que dissociar o fato de ser mulher e de representar bandeiras feministas. Então, ela também não levantou isso a partir da provocação de um internauta. Então, assim, resumidamente, um debate pasteurizado desse modelo que não favorece o aprofundamento das ideias, mas que foi bem utilizado por quem soube, em cada resposta, apresentar uma proposta minimamente estruturada, muito embora superficialmente colocada.
2: Eu posso posso complementar uma uma coisa que a Luana acabou de falar? Claro, vai. Sabe que eu achei falta também, e aí eu não sei se vocês concordam comigo, de algum comentário sobre a entrevista do general Vilas Boas, hoje de manhã, no próprio Estadão, né? não sei se vocês leram, a grosso modo, ele disse que o exército pode intervir caso o candidato que não for do desejo deles vença a eleição. Não sei se vocês Vira essa entrevista, vocês assim, chegaram então, a ler isso.
0: Eu ainda estou digerindo a do Mourão do na Globo Mourão. News sexta-feira. Pois é. Né? Que pois é. Não estava é. nem sabendo que o Vilas
2: Boas tinha soltado essa. Pois então. é, o PT até emitiu uma nota de desagravo à a, a entrevista. Foi, inclusive, no próprio Estadão, que foi publicada hoje. A grosso modo, ele, ele disse isso. Assim, é, o Exército, é, embora ele acredite que isso não vai acontecer está é, preparado para poder intervir caso é, o resultado da eleição ele entenda que o resultado não tem legitimidade. O que, que ele quer dizer com isso? Né? É. Não tem legitimidade é quem é que ganha alguém que eles não, que, não querem que ganhe, né? Sim. E, é, e nenhum candidato eu não sei se não foi brifado em relação a isso mas nenhum deles tocou nesse assunto que na minha opinião aliás, enfim, né, nenhum meio de comunicação tem reproduzido isso só mesmo as redes sociais aí muitos políticos alguns jornalistas é, mais voltados à esquerda tem, tem falado sobre isso no, no, nas redes sociais desde hoje de manhã que é gravíssimo né a rigor ele está dizendo que Tem candidato certo para ganhar, né? Sim
0: diga aí Luana que seria
1: não, é, é, eu acho que assim, enquanto, é, o risco de você falar muito no assunto é que ele acaba se tornando importante, né, é, e, em é certas pessoas também você acaba tornando essas pessoas dando a essas pessoas importância que elas não têm e faz elas chegarem a postular a presidência da república é, é. se é que vocês me entendem sim, sim. <risos> mas, mas assim, é. É, eu vejo que, eu vejo que é, é, tem muito essa coisa assim, eu não, é, é, tanto na fala do general Mourão, quanto no do Vilas Boas, não vejo que o momento é, é, tem muito essa frase dele de não vejo que o momento exija isso, que o Brasil exija isso, mas que a gente sabe que no fundo essas pessoas estão preparadas sim para fazer fazer valer de forma autoritária os seus argumentos. Mas assim, eu acho que que a estratégia é, é, a gente teve um primeiro debate pós o ataque né, ao, ao candidato, da extrema-direita, e talvez essa ponderação, essa coisa mais é, tranquila, mais mansa, venha dessa, dessa coisa de vamos primeiro é, acalmar os ânimos, vamos aproveitar que quem provoca, quem traz esses temas mais fascistas não está aqui presente, vamos navegar tranquilo aqui nessa maré, porque mais chumbo grosso vai vir e, e o próximo, esses próximos 28 dias até a eleição, eles devem ser bem é, delicados.
0: Sim. Só deixa eu Confirmar aqui, Thales, agora, você que está nos ouvindo, está conseguindo falar também?
4: Sim, estão me ouvindo? Agora está ótimo. Agora sim.
0: Seja bem-vindo aí, tá? <risos> Obrigado. Já vou puxar aí uma coisa para você, Thales, antes eu quero jogar para Beatriz. Uh, Beatriz, deixa eu já te jogar uma coisa que está no, tá, tá no teu métier, né? Uhum. Uh, uma coisa que tem me chamado bastante a atenção, né, de... Sim, a gente lançou a entrevista com o Lula aqui dentro, conversei com a Glaze recentemente, né? a gente publicou tudo isso aqui aqui dentro. Então, eu comecei a prestar atenção num lado da Lava Jato, que foi muito a questão do do, presidente dos petistas, dizendo pô estão criminalizando nossas indicações políticas, sendo que indicação política é uma coisa que acontece em qualquer governo de coalizão. Né? então, como se isso fosse errado de você fazer indicação por conta de aliança política, conforme é a regra do jogo, e daí eu tenho visto muito isso, o Boulos fala isso, a Marina fala isso, todo mundo, o, o, o Bolsonaro, então, nem se fala, de eu vou botar gente competente, não vai ter tomar Lá da Cá, blá, blá, blá. e o que eu vejo que está sendo um pouquinho mais tipo pé no chão, do tipo, gente, o sistema é esse, é o Ciro Gomes, uh, e claro, uh, eu estou lembrando aqui de cabeça, com certeza deve ter outras pessoas, mas o próprio Alckmin também uh, tem falado isso bastante, da, da questão do, da crítica ao Toma Lá da Cá, ele que está no centrão. Uh, eu te pergunto daí, Beatriz, você, quando você ouve isso e você consegue ver bem as alianças políticas ali dentro, você consegue ver algum princípio de governabilidade, assim? Quando algum candidato fala isso, não te soa mal? Porque eu só fico pensando, tá, você vai governar como? Você vai estar numa torre de Marfim, indicando pessoas e vai achar que tá tudo bem? Como é que você analisa essa situação?
3: Então, Ivan, o que eu vejo nesses discursos, nessa retórica de ah, eu não vou fazer indicação política, eu vou fazer indicação técnica e tal, no discurso, é claro que isso é muito bonito e isso é exatamente o que o eleitor quer ouvir. Porque, a rigor, o que as pessoas veem é que é, o cara que ele é indicado para o Ministério, ele é um deputado, ele não é uma pessoa que necessariamente entende de saúde pública, ele não é necessariamente um cara especialista no assunto, é um enfim, é um, um, um cara que está ali no meio político e tal, e eventualmente entrou para aquela dança lá. E isso, claro, é formando coligações e tal, formando coalizões. É, então, assim, é claro que esse discurso, ele é muito sedutor para o eleitor, mas é, a gente sempre precisa esclarecer isso e, e isso é uma coisa que o Ciro Gomes tem feito de maneira bastante, bastante coerente na minha visão, é o seguinte, é, o presidente da república ele não é o rei do universo. Né? ele não vai sentar, como você mesmo disse na cadeira de marfim e ficar apontando dedos e falar, não, agora eu quero tal coisa, agora, não, agora eu não quero mais, agora eu quero outra coisa, isso não existe. É, como você bem lembrou, o Brasil, ele é modulado, a política brasileira é modulada sobre o presidencialismo de coalizão. O que, que isso significa? Significa que sem é, apoio, você não governa, não há governabilidade, é, tanto a, a prova disso é Presidente, Presidente Dilma, né? Que, enfim, caiu por quê? Porque não conseguiu governar mais. Porque não tinha mais Congresso. O Congresso pulou do barco e ela ficou sozinha, totalmente isolada e tal, e eventualmente aconteceu o impeachment. Dadas as. Não vou entrar no mérito de se golpe ou não, mas. Não, o pode importante... foi
0: golpe. Pode falar golpe. É golpe. É. Aqui, assim, a gente não um <risos> papo na língua aqui dentro. Fica à vontade. Se tá. O
3: importante é que, assim, ela perdeu o poder de, de governar porque perdeu o Congresso e, enfim, o, o sistema expeliu ela. Isso é, é assim. Desculpa a, a grosseria, mas isso é natural que aconteça. Quando você perde o Congresso, você perde a governabilidade. Quando você perde a governabilidade, o sistema vai, vai te jogar para fora. Não, não tem jeito, não tem muito para onde correr. Ou você vai ficar lá quatro anos sentado sem fazer nada, vendo o Congresso fazer o que bem entende, ou você, enfim, toma as rédeas da situação. Não existe meio termo. É, então, é, esse discurso muito demagógico, muito bonito, muito pomposo de que não, todos os cargos serão técnicos, gente competente. Beleza, quem é a gente competente? De, de quem que você está falando? Você está falando de, de um deputado que é competente para ir para o Ministério da Saúde, para ir para o Ministério da, da, da Integração, que seja, é, de quem que você está falando? E isso nunca é claro, eles só falam gente competente, nunca fala quem é essa gente competente. É, então eu vejo como bastante problemático, isso confunde o eleitor, o eleitor não tem clareza é, do que, que o presidente faz, do que, que um deputado federal faz, do que, que um senador faz, é, a maioria das pessoas sequer sabe é, como é, qual é a diferença de um senador e de um deputado federal, ou sequer qual é a diferença de um deputado estadual para um deputado federal, então assim, quando é, as, os, os, os candidatos vêm com esse discurso muito pomposo de que vamos indicar não sei quem é, o, o eleitor mesmo fica confuso, entende? Então eu vejo isso com maus olhos eu, eu acho extremamente nocivo para a política de modo geral e para o eleitor médio que está que tá ouvindo isso que as indicações serão é, enfim, de pessoas competentes e tal mas sem, sem apontar dedos quando na verdade a coisa é muito clara quem vai ser indicado é quem está dentro da coligação é quem, está, é quem está dentro ali do acordo que foi feito anteriormente ou posteriormente que seja. Uhum. É, enfim, e, e isso não é falado. Então, sim. eu acho bastante problemático, sim.
0: Eu vou te vou, vou até emendar uma pergunta para você nisso que você acabou de dizer, é, porque eu lembro do Ciro Gomes dando uma entrevista, acho que na Globo News mesmo, Sabatina, que ele participou, uhum. uh, em que ele fala, né? Ó, se você olhar os três primeiros candidatos né, nas pesquisas na época, o Lula, é, que estava lá o PT, é, o PT e o PC do B, é, e, o, e o acordo de não agressão o PSB, né, uh, mas daí estava em segundo lugar o Bolsonaro, sem coligação também, é, Marina, também sem coligação, ou com, sem, sem coligações grandes, que eu estou falando aqui, né, sim, sim. É, uhum. e o Ciro Gomes também, o PDT, dizendo, ó, oh, isso é um retrato do atual cenário político em que as coligações, o povo não está acreditando em grandes coligações nem nada, né, então estão ganhando esses, part... esses caras que estão isolados. Agora, tudo isso é estratégia para segundo turno, né, segundo turno são feitas novas alianças nesse sentido, né, então, e e daí nesse ponto, um outro tema que aparece além das coligações e que o que importa vai ser principalmente no segundo turno, porque ali que, que, assim, alianças mais escusas vão ser feitas muitas vezes, é um outro tema que eu até me assustei hoje, não sei se foi a primeira vez que me caiu a ficha, mas de ver, por exemplo, a Marina falando contra foro privilegiado. Então, a gente já falou isso outras vezes aqui, Beatriz, mas eu gostaria que você também falasse como cientista política, porque a gente, claro, né, aqui debaixo da da Torre de Marfim, a gente fica puto com o foro privilegiado, porque a gente quer ver gente que, obviamente, está suja, que que pelo menos seja... julgada, enfim, responsabilizada pelos seus atos e tal, mas, assim, é possível governar no Brasil sem foro privilegiado?
3: Olha, o foro privilegiado, ele tem um sentido de ser, né, assim, a princípio, o foro privilegiado, ele garante uma segurança institucional que foi perdida na época da ditadura militar. Então, assim, o grande sentido do foro privilegiado é que as pessoas, os tomadores de decisão, não sejam acusados arbitrariamente de qualquer coisa, né, porque, veja, por exemplo, a maioria dos prefeitos, eles respondem a processos administrativos. Por improbidade administrativa, perdão. E isso por quê? Porque, bom, você está ali tomando decisão, então você está sujeito a tomar decisões que de repente, enfim, desagradem a a justiça, desagradem assim, enfim, que possam interferir na justiça de modo geral. Então, é muito muito sutil, quando você está no cargo do do tomador de decisão, tudo isso é muito sutil. Mas é claro, há no Brasil uma, uma movimentação muito abusiva do foro privilegiado eu eu avalio que o foro é, privilegiado ele é necessário mas ele precisa de um equilíbrio para saber quando que a gente está falando de foro privilegiado e quando que a gente está falando de abuso de poder porque o que eu vejo é que muitas vezes a gente está falando de abuso de poder com o nome de foro privilegiado Uhum. E, e não é assim que deveria funcionar idealmente, né? no campo da ideia não, não deveria funcionar assim, a gente deveria falar de foro privilegiado no sentido de manter as instituições democráticas funcionando em perfeita ordem, é, e bom, como a gente pode perceber, as instituições não estão funcionando em perfeita ordem, ainda que estejam funcionando, não há uma, uma ordem bem estabelecida. É, enfim, então... Eu não não me sinto segura de de responder categoricamente se a gente conseguiria movimentar o o país, a política, com ou sem foro privilegiado. Acredito que, não sei, a gente teria que fazer um teste aí, sei lá, algum algum tipo de pesquisa para avaliar isso melhor. Mas eu acredito que o foro privilegiado em si, ele não é um problema. O problema é como a gente está tratando o foro privilegiado. Sim.
0: Sim, o Reinaldo Azevedo, que eu estou acompanhando toda semana, porque como eu estou dizendo, estou louco, né, o mundo está tão (risos) louco que agora eu virei seis horas, estou lá acompanhando o Reinaldo Azevedo só para ver o que ele está falando, então nesse nível de loucura em que estamos, ele tem apontado bastante sobre um dos perigos que ele analisa, De que o STF, há uns dois anos atrás, julgou que alguém que é réu em algum processo não pode vir a assumir a presidência da República, né? Uhum. É, e que isso agora que Luana você está sabendo exatamente qual que é a treta nesse sentido?
1: Hum, não estou eu... sabendo que você... apenas por ser réu não poderia assumir?
0: Isso, porque era assim tinha suce... na linha sucessória na época salvo engano era o Eduardo Cunha uh, hum. e eu posso estar tá doido mas assim alguém que poderia assumir era réu então não poderia assumir naquela hora então o STF fez uma interpretação de que quem é réu não poderia assumir a presidência da república e o Reinaldo Azevedo apontando ó Bolsonaro agora está com uns dois, três processos aqui em que ele é réu, por conta dessa interpretação aqui, que na época vocês aplaudiram por causa do Cunha ou por causa do Lula ou qualquer coisa assim, vocês, é, agora talvez o Bolsonaro ganhando não pode virar presidente por causa disso, daí assume o Mourão. <risos> então. <risos> Uh, ou seja, eu só estou dizendo isso porque existe alguma coisa pela, por baixo ainda, só por conta dessa interpretação de OK uh, do que está se chamando dessa lo- lógica do judiciário de tentar moldar a política brasileira através disso, né? Que está sendo uma das críticas uh, que eu vejo refletidas em debates quando vão falar de foro privilegiado. Que é uma coisa que eu fico pensando, tá, mas como é que daí funciona? Então, por isso que eu fiz a pergunta, então, Beatriz, agradeço aí a sua análise. Uh, enfim, a gente já pode voltar para esse tema daqui a pouco, mas é o que. Só... Ah, claro, eu, Ana, manda não, aí.
1: Eu achei aqui o que você, é, de fato, tá? Eu lembrei quando você falou do Eduardo Cunha. Aham. A minha memória afetiva foi direto na, na discussão. E aí o, a gente tem o que há. Eu não sei como ficou definido, se ficou de fato definido, porque Eduardo Cunha, logo após o impeachment de Dilma Rousseff, é, ganhou o, o rumo da cadeia, né? Foi a poucas semanas depois pois foi aberto o processo dele e logo em seguida ele foi preso e etc e esse risco não o país não, não, não correu é, de ter um, uma personalidade sucessória com, com um processo aceito. Né? No, 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 o que há o entendimento é o seguinte, se o presidente ele fica afastado do cargo, se ele virar réu em ação criminal, então seria, seria, seria de seis meninas. Se o presidente é afastado do caso do STF, o torne réu, né, como era o caso do, do Cunha, ele não poderia, então, depois assumir a presidência do país, já que o presidente é a, é do, da República é afastado do cargo quando o STF aceita o é, Torna ele réu. Então, se uma pessoa já é ré, ela não poderia, então, assumir a presidência, posto que na situação também.
0: Espera aí que eu teve alguma coisa aí. Não, pode falar. Voltou.
1: mas aí, aí, pois é, 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 seria essa, ah, é é um dispositivo constitucional que está sendo debatido, eu não sei se já teve solução desse desse questionamento só para te dizer que eu eu lembro disso e que não foi levado adiante porque a gente foi uma discussão que que diminuiu porque a gente teve o desdobramento que teve com o Eduardo Cunha logo após o impeachment de Dilma, mas eu lembro sim da discussão
0: beleza, maravilha vou jogar para o Thales aqui então que Thales? Há muito tempo eu queria tê-lo aqui, porque você que é o cara da economia aqui dentro, né? Então, primeiro, assim, há muito tempo eu queria te chamar, porque eu queria que você comentasse sobre essa história do Poço Ipiranga, do Paulo Guedes e tal, né? Mas que, infelizmente, uh, ou felizmente, né, não tivemos hoje a participação do candidato Jair Bolsonaro. Ainda assim, obviamente, uh, eu vou querer que você faça algum comentário, mas antes, né, eu vou. Eu queria assim que. Acho que é a primeira vez que a tá chamando. Assim, a Sabrina é economista, né, já participou aqui dos nossos debater nos debates mas é, como é essa tua que você trabalha aí 24 horas por dia nisso eu queria saber o seguinte sobre os planos em geral econômicos uh, dos candidatos, tem gente que está falando maluquice aí uh, e, que é coisa improvável de ser feita e como que você está vendo isso nessa exposição de ideias nos debates então fique à vontade aí para dar tá. uma aulinha para gente
4: eu vou só fazer um overview primeiro do, desse debate hoje. Claro. É, eu achei é, um debate bem conservador do ponto de vista de, de para usar uma metáfora futebolística, todo mundo na retranca, né? É, <risos> então, todo mundo jogando atrás da linha da bola. É, então você teve hoje um, um mais do mesmo em termos de proposição. É claro que, sim tem alguns que se destacam um pouco em relação aos outros. Eu gostei muito de algumas dobradinhas que se formaram hoje. É... Essa Meireles e Alckmin, por exemplo, me surpreendeu, vai me surpreendendo a cada dia essa, essa ênfase de antítese dos dois, principalmente do Meireles sempre puxando isso. Uhum. É, eu não sei até que ponto isso é uma forma de estratégica de desviar o foco e tentar descolar o Alckmin do Temer. Pode ser e e em termos de ideias mesmo eu, eu eu sinto que tem a candidatura do Ciro hoje ela é aquela que tem a, a um programa mais robusto você pode discordar você pode achar que é maluco as ideias dele eu, eu discordo de muitas coisas mas eu acho que em termos de proposição e e de de ideias muito bem formuladas e convicção principalmente eu acho que é o cara que é a pessoa que mais tem essa essa capacidade analítica, de desenvolvimento da ideia, essa capacidade de de expor a ideia para o público em geral. Então o Ciro saiu de mais um debate, de certa forma, pautando algumas questões. Voltando para a economia, eu acho que isso isso tem uma vantagem para ele, ele é um dos poucos candidatos que já vem falando do programa dele há alguns meses, é, tudo bem que essa principal ideia dele que foi pautada nas últimas semanas e nesse último mês foi essa questão do programa Nome Limpo vulgarmente conhecido como SP Ciro <risos> é... não, nem foi citado hoje, né? Acho nem, que foi, nem foi, é, é, acho que não. foi é.
1: não, não foi não é, é.
4: Uhum. é mas é, você tem algumas candidaturas que elas estão consolidando ideias é, eu ainda tenho muitos receios com alguns por exemplo, a Marina, eu ainda acho que a agenda dela é um pouco... É, é, ainda um pouco vaga, é, até quase uma redundância falar estamarino, tá sempre. <risos> mas, é, é, mas algumas alguns temas ela vem, ela vem, ela evoluiu muito nesses últimos quatro anos em termos de ênfase, né? Ela está muito mais enfática em, em diversos temas, e, e do ponto de vista econômico, me surpreendeu o fato de que em quatro anos ela reciclou ideias do programa de 2014, é, manteve as mesmas pessoas. Na equipe de formulação, André Lara Rezende, ex-formulador do Pano Real, ex-assessor do FHC. O Eduardo Janetti, que que não tem experiência executiva nenhuma, mas é um um intelectual que que tem uma certa voz no país. E alguns outros membros. E e, e me surpreende um pouco ela ainda titubear. Titubear não só ela, mas as pessoas que estão nessa equipe também titubeando. O Janetti falando coisas que que não condizem com a realidade ou com as ideias que a própria Marina já disse em algum momento. É, o Ciro, eu acho que, como eu mencionei, o Ciro tem um programa, ele tem uma ideia, ele tem um projeto que ele chama de Novo Desenvolvimentismo, que, que é tentar fazer um, um, um modelo de desenvolvimento nacional de desenvolvimentista que supostamente seja diferente do que deu errado, por exemplo, no governo de Dilma. Ou seja, uma superação disso é você reconhecer os erros cometidos, os excessos cometidos principalmente na na visão de papel do Estado né, na vida da sociedade brasileira, de intervenção, etc. E tentar superar isso com uma outra proposta, outra visão. Então o Ciro trouxe isso e já faz algum tempo que eu vejo ele falando isso. Então não é um cara que chegou fazendo proposições de última hora. Ele já tem aí uma, 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 uma capacidade de de, de aglutinar essas ideias e de desenvolvê-las em debates em discussões, em sabatinas então o Ciro talvez seja hoje o candidato que mais tem um programa mesmo do do ponto de vista econômico que que você pode refutar de todas as formas que você quiser ou você pode concordar, mas porque tem muitas variáveis, tem muita tem muito embasamento dentro daquilo que ele acredita dentro da teoria que ele acredita, que a equipe dele acredita é, eu, eu, eu vou assim falar daquilo que mais me preocupa eu acho que o, a, o tema fiscal que eu chamo de, eu acho que é uma agenda imperativa no Brasil hoje, não tem como fugir disso, nós vamos ter um governo que vai pegar de 100, entre 100 e 150 bilhões de déficit é, com a série de problemas de orçamentos né, a gente viu essa semana que o, mais de 500 programas federais vão ter cortes é, substanciais porque o Estado está perdendo a capacidade dele de manter aquilo que já existe, para vocês terem uma ideia. Então, eu estou sentindo falta de propostas mais robustas nesse, nessa área. É, o Ciro tem um economista muito bom, com experiência executiva muito boa, que é o Mauro, Mauro Benevides, ele tem uma experiência longa lá no Ceará, de gestão, é, no Ministério, na Secretaria de Planejamento, na Secretaria da Fazenda, então ele, ele tem uma capacidade de, de, de interlocução e de... E de de exposição de ideias um pouco melhor é, a Marina ainda como eu disse ainda está muito vago muito vago é, o Meireles o Alckmin é mais do mesmo é o status quo eu acho que é aquela são as candidaturas hoje que mais representam a, a, o que está aí o establishment econômico você é, pode ver a, a, as trocas de ideias entre eles é, elas são muito óbvias Reforma do Estado, vamos privatizar, nós temos que melhorar a eficiência da máquina pública. São palavras-chave, são a tag de palavras que você resume o programa deles. E no, 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 no espectro mais da extrema esquerda, ou da esquerda tendendo ao centro, eu acho que existe muito terreno na lua, que é partir para alguns extremismos perigosos. É, o déficit está aí, não tem muito o que negar, não tem, dá para fazer discurso negacionista. É, embora o pessoal da, da Fatorelli lá vá brigar comigo ao ouvir isso. <risos> Mas, da auditoria da dívida, etc. Eu sei que é uma agenda que ainda, ainda tem uma, um certo eco na, em alguma, alguma parte da esquerda. É, então, eu, eu vejo ainda na, uma parte da esquerda ainda vendendo terreno na lua, quer dizer, é, nós não precisamos fazer reformas mais sérias e reformas que evidentemente preservem o caráter distributivo e que resolva o conflito distributivo brasileiro, que são uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente ao pensar num ajuste fiscal, numa política econômica, numa política pública. É, mas, ao mesmo tempo, assim, hoje mesmo eu estava lendo o Márcio Postman, que é coordenador do programa do PT. O PT não está no debate, mas acho que, que algumas candidaturas de esquerda elas transitam aí nesse, nesse, nesse sentido. É, achando que Uma reforma tributária do ponto de vista progressivo, e quem me conhece sabe que eu sou um defensor voraz disso, vai resolver o problema fiscal e não vai. Nós estamos falando de 100 a 150 bilhões de déficit e se nós nós fizermos uma reforma ampla do ponto de vista de voltar com dividendos, fazer uma tributação mais bem feita em lucros, tributar herança, tentar melhorar o nosso nosso imposto de renda para alíquotas mais progressivas, para o topo da pirâmide, isso aí não vai chegar a 80, 90 bilhões, no máximo, teto em estimativos mais otimistas possíveis. E mesmo que você consiga fazer isso, isso é importantíssimo do ponto de vista de distribuição de renda, e nós vivemos um país altamente desigual, e a questão tributária é uma das que agravam muito isso, é... mas esse viés de achar que isso vai resolver, é uma coisa que eu ainda quero, eu ainda quero que a esquerda consiga superar, digamos assim.
2: Uhum.
4: É, porque esse discurso fica muito caricato e, e um caricato perigo, perigoso, porque as militâncias, as pessoas que não têm tanto, tanto conhecimento disso, elas passam a acreditar que as soluções são muito fáceis, que depende só de um voluntarismo, de uma união não é? de, de, de pensamentos, de, de, de desejos, de anseios, e tudo se resolve. E, e não, não, As coisas não são assim. É, você tem, então, Um um pessoal mais ao centro e ao centro-direita que acredita na mesma agenda que está aí e que já foi implementada durante muito tempo no Brasil com com variações em governos, mas pegando o governo Temer como referência, Alckmin, Alckmin, Meirelles, Álvaro Dias, para citar, né, senão a gente esquece dele, são todos candidatos candidatos que orbitam em torno de de um mesmo ideário. Do mesmo do mesmo receituário. Então, é, é, para mim, é, é, até dif, é até fácil avaliar o que eles pensam. É, agora, as candidaturas, por exemplo, do Ciro, da Marina, e provavelmente a do Haddad, desde que ele não caia nesses extremismos, principalmente do, do Márcio Póstumo, que está coordenando o programa, elas são as candidaturas que hoje podem oferecer aquilo que eu, eu pessoalmente acredito, que é uma racionalidade do ponto de vista fiscal, mas que preserve questões sociais e o conflito distributivo brasileiro. Ou seja, candidaturas de fato progressistas, que consigam transitar melhor nisso. A Marina, talvez, tendendo um pouco mais para a agenda do establishment, porque o André Lara Rezende, a gente gente conhece ele, ele ele sempre foi ligado a isso, embora de uns tempos para cá ele ele venha um pouco mais marginal ao próprio espectro que que ele atua mas são candidaturas que podem alavancar essa, essa, esse pensamento de, de uma responsabilidade fiscal com responsabilidade de, de retomada do desenvolvimento do crescimento com distribuição de renda. Eu acho que esse é o, esse é o grande ponto de qualquer agenda econômica hoje. É, e até me surpreende, para citar o Boulos, que está num campo mais uh, no, é, extremo. Eu, ia,
0: eu ia ter perguntado é, a dele, porque a Laura é, Carvalho a gente entrevistou é, aqui... Uhum.
4: É, o Boulos, eu, 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 me surpreende um pouco, eu, vocês falaram agora na, na, na entrada, na abertura, que ó, não sei quem falou que o Boulos decepcionou um pouco, ele se preocupou muito em, 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 em imitar, em, em, né, em lacrar, e, e, e isso me surpreende bastante, porque o programa do pessoal talvez seja o programa mais bem elaborado. Duzentas <risos> é, tipo, é, e, e poucas páginas. Duzentas e poucas páginas. Eles destrincham a proposta de reforma tributária, né, eles fazem ali algumas, algumas alguns, pontuam algumas questões que eu considero importantíssimas do ponto de vista progressivo, progressista, e, e isso é pouco abordado nas falas dele, é, ou são fatos, são falas de forma muito superficial, eu acho que ele tem muito papel de propor, eu, eu até entendo que você, sendo uma candidatura com uma capilaridade muito pequena, com um alcance relativamente baixo você tenha que adotar algumas estratégias mais agressivas, não no no âmbito programático, mas no âmbito mesmo de de confrontação. Mas ele está perdendo uma grande chance, ele pode ser um um candidato propositivo e inclusive pautar muitas coisas da esquerda, que eu acho que é muito importante isso. ele, Ele pode servir como um guia em alguns temas, ele, o programa do PSOL é muito bem feito. Inclusive, na parte de imposto de reforma tributária, eu considero o programa do PSOL muito melhor do que a proposta do PT, é, que tem alguns, alguns tópicos muito questionáveis. É, então, eu tenho uma certa decepção com isso, e, e eu sei que tem uma caricatura de que o PSOL o pessoal é um partido historicamente irresponsável do ponto de vista fiscal... É, inclusive né, eles foram agora, a personificação das últimas tragédias, e principalmente a do museu, ficou nas costas do pessoal, é, taxado ali como irresponsável, como uma gestão totalmente é, alienada dos princípios né, de, de, de econômicos e, e gerenciais, no caso da UFRJ e do museu. mas o programa do pessoal não condiz com isso, porque o programa do pessoal é bastante arejado desse ponto de vista. Evidentemente que tem questões que são mais, mais, digamos assim, vou usar um termo, populescas, e até pela militância mesmo, você tem que manter a sua sua linha, né, a sua linhagem, e você não vai conseguir fugir disso. É, mas hoje, hoje eu acho que assim, se a esquerda quiser construir um, uma, uma visão progressista robusta ela tem quadros e ela tem ideias para isso é, você, pode, você consegue aglutinar transitando por todos esses programas, Ciro Boulos é, Haddad, Lula, Haddad e Manu é, e conseguir ali achar pontos transversais de agenda é, e o que, eu mais, o que eu acho mais importante é a forma de fazer antítese, antítese. Né? Você tem que manter esse espírito de confrontação programática de forma a fazer uma antítese ao que está aí. É, isso é importantíssimo, todos eles fazerem. O Ciro tem feito isso muito bem com as propostas dele e as falas dele um pouco mais enfáticas até, é, o mercado financeiro, o baronato financeiro, é, as castas de privilegiados, que eu acho que se tornou um discurso, um discurso quase default, e conciliador ali na, na, em vários aspectos, né, que é o que o setor público ele precisa, a gente precisa resolver privilégios dentro do setor público, dentro do funcionalismo público, nas carreiras públicas, a gente precisa resolver os privilégios criados por empresários, que aí entra a questão das desonerações tributárias, né, esse lobby que, que nunca termina. Tem alguns pontos que eles são transversais em todos, esse de privilégios, por exemplo, é um, um ponto que é, que, é, que é quase consenso, Inclusive muita gente de direito centro, centro e centro-direito. É, então, assim, de forma para resumir, eu, eu acho que, que eu, eu quero esperar um pouco mais se o Haddad realmente vier a ser confirmado. Eu, eu acredito que ele, que ele tem um, um, um ideário mais arejado do que hoje o PT tem feito. E até pelos quadros que o PT tem, é, como Nelson Barbosa, que foi ministro da Dilma o Manuel Pires, que também foi foi assessor, eu acho que são quadros muito bons e que tem uma racionalidade, eles conseguem agregar esses dois lados de responsabilidade fiscal com com preocupações sociais e e, e de distribuição de renda. Acho bom esperar um pouco mais. Então, hoje, o programa que que mais você consegue você mais consegue pautar mesmo é o Ciro, é o do Ciro. Basta nós entendermos que o que foi mais discutido nas últimas três semanas no Brasil, foi o SPC. O SPC. É. A única ah.
1: proposta, né, Thales, até agora, é. que é amplamente discutida, que foi amplamente discutida, é, pelo menos no meu ponto de vista, claramente, a não ser a liberação do porte de armas para todo mundo, né, que é uma coisa que não, não vem para a racionalidade do debate, é, é, foi essa a proposta do Ciro, de fato. Eu acho que nesse ponto, e claro, com todo o o background que ele possui, com toda a experiência, como ministro da Fazenda, como, enfim, governador do Ceará, e toda a experiência positiva que ele tem. E ele ele meio que navega também numa maré positiva, né, de fatos que comprovam ou que confirmam esse discurso que ele apresenta na educação, por exemplo, a gente teve DEB essa semana é, confirmando o Ceará, subindo posições como um estado que realmente muito bem posicionado do ponto de vista da educação é, fundamental, então, é, é, enfim... Eu... É,
4: ele tem lastro. É, é. É, 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 Essa é uma questão que eu acho que o Ciro realmente tem uma vantagem aí em termos de, se você pegar alguns binômios, algumas variáveis, é uma experiência executiva, são 38 anos... É uma experiência importante como, como ministro também, então você, ele, ele, ele entende também, não só do ponto de vista executivo e legislativo, mas ele também consegue transitar entre eles muito bem, e mais do que isso, a experiência do próprio Estado. Né? não Agora, que eu, queria, sejam...
1: eu queria te fazer ah. uma pergunta, porque você falou do programa do PT, e eu, eu ouvindo a entrevista com os vice-candidatos, né, o Haddad, participou de uma entrevista na Globo News essa semana Sim. e eles é, a gente teve o PT com essa questão do endividamento é, no sentido de facilitar o crédito para poder expandir o consumo e assim fazer rodar a roda da economia. E aí você, você no, vendo o programa do Haddad, é, você acha que essa ainda vai ser a tônica de estimular o consumo pra, de, de estimular o crédito para que se estimule o consumo, mas levando também a uma face negativa que é a questão do endividamento do brasileiro da família brasileira, o, o, é, é, é esse o caminho? Você falou de proteção social, de enfim, de, de, um, de uma agenda mais voltada para esse partilhamento né, da riqueza. Você acha que esse caminho do endividamento proposto, é, do endividamento por meio do consumo e da facilidade de crédito proposto pelo PT e executado também nos governos do PT, seja o caminho que a gente ainda deve insistir daqui para frente?
4: É um dos. Eu já não acho que ele deve ser a ênfase. É, a gente tem algumas conquistas que são irrefutáveis e inegáveis nos governos principalmente do Lula que é realmente o ganho de salário mínimo ganho real nós tivemos um crescimento histórico nisso As, o casamento entre uma política econômica que mantinha a inflação controlada que você tinha uma racionalidade ali e ao mesmo tempo com políticas sociais muito 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 fortes muito intensas e o crédito como um canal de, de digamos, inclusão via consumo. Eu acho que nesse período que a gente está numa crise, em que, que principalmente uma crise que, para você retomar, você precisa realmente movimentar a economia, e para isso você precisa, digamos, criar demanda, eu acho importante que os candidatos se preocupem com isso, com o endividamento das famílias. Essa é uma coisa defendida por pouquíssimas pessoas, diga-se de passagem, pouquíssimos economistas, inclusive comentaram sobre o que é chamado no meio econômico de de desalavancagem do setor privado, que você soma as dívidas das empresas com as dívidas das famílias. O Brasil bateu um recorde de endividamento das famílias, ou seja, isso acaba prejudicando totalmente um dos principais canais da economia Ah, brasileira, que é o consumo.
0: A tinha sumido um pouquinho, mas já voltou, pode falar.
4: Então, você está nessa depressão e uma perda de renda brutal, o Marcelo Nery, economista da FGV, mostrou recentemente o quanto de renda o brasileiro perdeu de 2014 para cá, nós estamos falando de mais de 7% de perda real de renda, sobretudo as famílias mais pobres. Então, a gente precisa ter realmente uma uma proposta, um conjunto de propostas que realmente atinjam isso, que tente retomar o crédito como um canal de tentativa de diminuir o endividamento das famílias a curto prazo, evidente que Azon, é você endividando para se endividar, você está tentando pagar o um endividamento com mais endividamento, mas com isso com condições melhores. Eu acho que o grande o grande a grande questão dessa dessa proposta, tanto do Ciro como como do Haddad, aí o pessoal vai brigar quem é autor, quem não é. <risos> é é essa preocupação exatamente com isso, as famílias estão endividadas, a renda delas está sendo totalmente apertadas pelo desemprego, pela pela perda de renda, porque mesmo aquelas que que estão empregadas, elas teve uma precarização muito grande de mão de obra, de trabalho, então a renda caiu bastante, os rendimentos caíram bastante desde desde o início da crise. Eu considero importante, agora, é um modelo que o Brasil vai conseguir ter um crescimento e um desenvolvimento sustentável? Não. Eu acho que a gente precisa superar isso. E superar isso, eu acredito que nós precisamos dar o salto qualitativo. O salto qualitativo é a nossa classe média teve acesso ao consumo, mas não teve acesso à cidadania. Eu acho que esse é o grande grande gap do Brasil hoje, que precisa ser tratado com muita seriedade nessa campanha, que é serviços básicos, é o Estado tentar gerar as contrapartidas constitucionais dele, funcionais dele para a sociedade brasileira. Então, é é uma educação que gera igualdade de oportunidades, é a questão da segurança pública, é é a questão do saneamento básico, nós estamos falando de uma agenda social do século XIX, que nós chegamos em 2018 sem resolver, e e longe de resolver, inclusive. Então, o professor Renato Janine Ribeiro, num artigo longínquo já de 2014, ele chamou isso de a quarta agenda democrática que era ele chama a, a, a redemocratização como a primeira agenda importantíssima né? a gente precisava vencer o, a tirania ali da, da né? esse, esse autoritarismo que tomou conta do nosso país e que ainda está aí na, como verve de muita gente depois ele considerou a estabilidade monetária, que isso foi importantíssimo, a estabilidade da inflação, todos nós sabemos o que a gente viveu e passou né, ali no final da década de 80 e início da década de 90. A terceira agenda, que ele considera, e eu também considero importantíssimo, é a da inclusão social, e aí o grande mérito vem com com o governo do PT, principalmente do Lula. E a quarta agenda seria a a gente manter tudo isso, potencializar tudo isso, mas... Com inclusão e cidadania. A inclusão e cidadania é, passa por um mecanismo de tornar o Estado efetivo naquilo que ele deve oferecer para a sociedade brasileira. É, então eu acho, que, eu acho que qualquer projeto ele precisa passar por isso. Se você acredita que o Estado tem que intervir, esse, esse debate dicotômico de Estado-mercado é uma bobagem. É, porque aí você vai descambar para um imposto é roubo, o outro vai descambar para... Mas é esse o é. Esse
1: nível do debate que a gente tem, né? Só fazendo uma interferência é. aqui, a uhum. gente ainda mesmo no século XXI, como você bem pôs, a gente ainda está discutindo é, se o Estado deve ou não ter papel relevante na vida do cidadão, porque alguns candidatos querem entregar só um Estado mínimo e vendem isso como a solução para todos os problemas do Brasil, um Estado que não é, intervenha, que não atue, né? E outros, né, o, o candidato mas, obviamente, relacionados ao campo da esquerda, entendem esse papel do Estado de promotor do desenvolvimento nacional e de regulador também das relações entre o capital e o cidadão. Então, o nível da discussão ainda está muito nessa nessa questão de que o Estado deve ou não deve fazer. E a compreensão também da população ainda está muito primária nesse nesse sentido aí, muita pegada nessa primária É,
4: eu eu, eu costumo dizer o seguinte... Eu acho que o Brasil escolheu ter um estado de bem-estar social forte. É, o que a gente precisa fazer é viabilizá-lo dentro da, partindo da premissa de que os, res, os recursos são escassos. Correto? Uhum. Nós temos hoje a restrição orçamentária, nós temos problemas na previdência, nós estamos com uma crescente por problemas demográficos, por problemas de privilégio no setor público, etc. Nós temos um problema com o gasto público, né, uma ineficiência total com a máquina pública. Eu acho que reconhecer isso é importante para formatar uma proposta progressista que consiga, como eu disse lá atrás, consiga equilibrar as coisas, não seja, não seja tão extrema. Uhum. E assim, desde 88, se a gente for pensar, o, o brasileiro elegeu isso. É, nós estamos discutindo isso hoje aqui, que, com, com essa pulverização maior de candidaturas, hoje nós temos, por exemplo, um, um candidato mais de um, de um liberalismo a extremo, que é um Amoedo, nós temos o Centro mantendo esse status quo de ideário, que é o Alckmin, o Meirelles, etc. Mas, mas nos últimos anos, todas as últimas eleições, o brasileiro escolheu. Ele escolheu pela inclusão social, tanto é que ele elegeu o PT quatro vezes. Ele né? uhum. é, elegeu a estabilidade monetária, por isso ele reelegeu o FHC. Então, assim, a gente tem um conjunto de, de, de ideias que passam pela percepção do brasileiro do Estado. E eu, eu acredito que tanta democracia representativa, ou seja, a, a sociedade referendando escolhas que a Constituição de 88 normatizou, né, que é o Estado ser presente na educação, o Estado ter um papel fundamental no saneamento básico, o Estado ter um papel primordial na saúde pública nós temos um sistema de saúde universal a gente foi escolhendo isso é é por isso que eu eu até costumo dizer que essas agendas agendas liberais extremas elas não eleitoralmente falando elas não têm tanto capital pela percepção de que o brasileiro ele realmente acredita que o Estado pode gerar contrapartidas para ele Muito embora a gente saiba que isso é uma percepção ainda tacanha, porque o Estado brasileiro tem um sistema tributário que que pune muito mais os mais pobres, ele não retorna para a sociedade aquilo que deveria entregar de forma qualitativa, mas é aquela coisa, você não pode jogar o o bebê fora junto da água do banho. É o que eu sempre digo, a gente critica as exonerações do governo Dilma, E realmente, como eu disse, virou um consenso que a gente precisa superar isso, que isso não é uma forma correta, inclusive para um governo progressista, beneficiar empresários, privilegiar empresários, etc, e setores da economia, não é a forma correta de você fazer uma atuação do Estado no desenvolvimento, no crescimento econômico. Mas por outro lado, você também não pode jogar o bebê fora. Você tem uma Zona Franca de Manaus que é importantíssima. Você tem um Simples Nacional que é importantíssimo. Você tem algumas correções para serem feitas nisso, mas é evidente que a gente que são são programas importantíssimos para microempresa. Né? Nós temos uma zona exportadora lá, lá né? de, de montagem, de, de desenvolvimento local brasileiro lá em Manaus. É, então a gente tem que ter muito cuidado com essas retóricas. Essas retóricas elas tendem a, a partir para eliminar o papel do Estado. O, papel, o Estado é, fica... Com o hora. Pode, sim. Pode.
1: Não, é porque o risco que eu vejo, justamente, é porque no candidato é, que você tem mais bem posicionado no cenário sem o presidente Lula concorrendo, é que não se fala de economia, é, a, o plano econômico dele, o programa econômico dele é uma incógnita para a maioria da população, porque está escondido em cima de um, de um futuro provável, suposto ministro da economia que a gente não tem acesso, que não participa dos debates, porque o candidato esse candidato, ele não apresenta a sua proposta, e a gente tem esse, esse futuro ministro da economia que provavelmente vai demandar vai, vai organizar ou vai comandar a área mais importante daquilo que a gente precisa para poder avançar como país e como nação sendo que a gente não conhece a cabeça dessa pessoa, e o que ele defende é justamente o estado mínimo, é essa agenda que não, é, não foi referendada, como você bem lembrou é, nas últimas eleições, desde a redemocratização, pelo menos, e é uma agenda que é muito. Se fosse posta às as claras, assim como a agenda do novo é posta, né, porque a gente conhece Sim. que o Amoedo defende ela, é, é, talvez o povo não teria tanta simpatia por esse candidato que tem 22% das intenções de voto. Então, o risco que você corre com a despolitização é a gente ter essa, essa, essa desconsideração das nossas, da escolha do, do Brasil é, soberano por um Estado que participe da economia, que regule que, e que seja muito mais do que um apenas uh, enfim, um gerente um seguro, sim, exatamente, um gerentão é. e você tem esse risco porque você não discute economia na profundidade que você deveria discutir é, com um candidato que tem 22% das intenções de voto porque ele não sabe falar de economia e, é, e é, provavelmente gente... os eleitores que vão votar nele apenas é, baseado nesse discurso de é, pró-violência pró-arma, nessa coisa de, de frase feita e de tombar e de imitar, eles não têm noção de que provavelmente eles vão ter um Estado mínimo em que é, coisas que eles antes tinham, empresas que eles antes tinham, que estratégicas, a gente não vai mais ter. Então, é, veja bem que a gente está chegando é, no...
4: é, eu, eu melhor, eu acho que Eu acho que no caso do, do, do nosso líder das pesquisas... É...
0: Calma, calma aí, Thales. Uh, só um minutinho... Uh... É porque é o seguinte, a gente está faz um tempão nessa parte da economia, que é importante, mas eu só queria... Vamos girar. Não, eu queria dar uma girada aqui rapidinha, mas eu sei que a Beatriz e o Fagner estão querendo fazer alguns comentários também. Mas, assim, de qualquer maneira, uma coisa que a Luana já falou outras vezes e que eu gostaria de reforçar aqui, que incomoda um pouco nessa história do do Paulo Guedes, né, o Bolsonaro e tal, é muito essa ideia de... Você vai ver, a maior parte da população é a favor de educação pública, saúde pública, mas se vai tirar imposto, estado mínimo, não tem como fazer isso, né eu só queria saber se o Fagner queria puxar alguma coisa sobre esse assunto de economia ainda Fagner, você quer avançar alguma coisa eu só queria terminar essa parte de economia e daí a gente avançava para outra
2: não, a gente pode avançar, na verdade eu só ia acrescentar que como como foi falado como a Luana colocou a respeito do, do candidato é é pior né porque ele não sabe ele, ele na verdade não é que ele não, nem que ele não queira apresentar a proposta econômica da, do, do, do posto Ipiranga né do, do guru dele a questão é que infelizmente ele nem sequer sabe né o que significa o que ele não consegue ele não consegue é, expressar o, o pensamento do guru dele. Né? Isso é o que é o mais incrível. Mas, enfim, a gente pode passar a proposta do não, não. Vamos só fechar que acho que
0: o Thales quer fazer um comentário final e eu queria ouvir o teu comentário. E, Beatriz, você queria também fazer alguma coisa antes do Thales? É, que...
3: Sim, eu queria só fazer um comentário a respeito da questão, do, da, da, enfim, da proposta econômica do Bolsonaro, que é o seguinte, é, ele propõe, ele, assim, né? o, 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 o Paulo Tal... Guedes,
0: né, que, é, o, que o Bolsonaro, exato. como o Fagner falou, o Bolsonaro não fala nada, né, assim. Então,
3: exatamente assim. <risos> o, é, o Paulo Guedes ele é uma escolha até bem assertiva da, da equipe do Bolsonaro, por quê? Porque o Paulo Guedes ele defende efetivamente a questão do Estado Mínimo, o Bolsonaro ele não defende Estado Mínimo, na verdade eu, eu até tenho dúvida se ele sabe o que, que isso significa porque Acho o Bolsonaro, é, o Bolsonaro ele é um estatista ele era contra, por exemplo nacionalista, exatamente, um nacionalista então, por exemplo, ele era contra pouquíssimo tempo atrás, é, privatização. Ele nunca nunca foi a favor e tal. E aí vem o Paulo Guedes, que definitivamente é um um defensor do Estado mínimo e e faz esse esse contrapeso, faz esse balanço e tal porque justamente eh, o Bolsonaro ele tenta defender uma uma questão econômica, mas que ele não domina e aí vem o Paulo Guedes que domina efetivamente a coisa e fala, não, mas é porque isso aqui não pode ser dessa maneira, tem que ser Estado mínimo e tal. Então o Paulo Guedes ele vem justamente no sentido de fazer as pazes, digamos assim, com o mercado porque essa questão do Estado mínimo para o mercado isso é música aos ouvidos, né? Porque aí você está falando de uma reforma tributária profunda, você está falando em redistribuição e tudo mais, então assim, o mercado adora esse tipo de coisa. Mas, assim, se não fosse o Paulo Guedes na campanha do Bolsonaro, ele jamais teria esse, esse, esse apego do mercado financeiro jamais. Porque ele não sabe exatamente o que, que é o Estado-Mínimo e o que, que isso significa.
1: E aí a pergunta que fica é, será que esse, esse, esse ministro está tão forte como o Bozo diz que está? É, porque a partir do momento em que vier a que, que, que o plano econômico começar a ser implantado, é, aí as pessoas vão começar a se provavelmente, bom, não é isso que eu queria. E aí você vai ter o primeiro atrito. E aí será que a segurança desse cara no cargo está de fato, não está. A é, é, é instabilidade atrás de instabilidade, porque o, o, o candidato lá não, não, não aguenta a pressão. Ele é uma pessoa que ele não aguenta a pressão da, 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 da opinião pública.
4: Eu, eu, eu concordo com os dois comentários. A questão do, do, do mercado é o pragmatismo principal do Paulo Guedes está nessa campanha. Exato. É, o, o Bolsonaro já sabia do potencial político dele, eleitoral, mas ele sabe que, que ele precisa ter uma legitimidade de mercado. E o histórico dele como, como parlamentar é pífio, mas que sempre demonstrou ter ideias completamente contrárias ao que o Paulo Guedes defende. Estabilidade monetária, o Bolsonaro votou contra o plano real. Privatizações, ele sempre votou contra no governo FHC. Previdência, ele votou contra. São temas-chave para o mercado. Está na na cesta de preferências do mercado. e, E o Bolsonaro não representa essa cesta. Como figura...
2: Figura, na minha visão, uma figura meramente oportunista. Exatamente. Meramente e oportunista. O... Tanto e que. O... Desculpa, Thales, pode falar, vai lá. Não, pode falar, pode terminar. Não, tanto que. É... Isso que você colocou, né? sempre votou é, contra essas questões do... propostas, né? defendidas pelo... pelo Deus do Mercado. E agora, hoje em dia, por exemplo, há pouco tempo atrás, é, se não me engano. Foi no, não sei se foi nos Estados Unidos, numa, entre aspas, palestra que ele foi dar lá, ou se foi na hebraica, aqui no Rio, agora eu realmente não lembro, é, passou a defender, inclusive, a entrega, da, entre aspas, a entrega da Amazônia para os Estados Unidos, porque o brasileiro não sabe o que fazer com ela. Não? Então, na verdade, assim, entre aspas, de, quando diz que, é, é, que ele é um, um, uma pessoa que é ligada a defesa do Estado, na verdade, ao nacionalismo, na verdade, nem é. Ele não, não é. sabe o que é, na verdade. Ele não sabe o que é. A figura é meramente oportunista. Uma hora ele é nacionalista, na outra ele é entreguista. É, ele é nacionalista com o Nióbio. Né? Aquele discurso <risos> até de bolha dele, a
4: militância dele. Nós estamos entregando o Nióbio. E, ao Nossa. mesmo tempo, ele, ele tem um discurso completamente grotesco em outros temas que fazem parte da cesta do mercado. É por Exatamente. isso que o Paulo Guedes o Paulo Guedes é é aquela força da antítese que o mercado gosta, que é é um cara que veio do mercado, inclusive, tem fundo de investimento, fez fez sucesso no no meio bancário, no setor financeiro, tudo bem que depois foi investir em educação, ele tem um trânsito muito bom. Muito embora, tem muitos economistas dessa linhagem que, que estejam... Contra as ideias dele, ele tem assim, ideias absurdas, do tipo, vou privatizar todas as empresas e gerar 700 bilhões de reais e resolver o problema do déficit fiscal. É. É, como se privatizar empresas fosse, estatais fosse uma coisa simplória, é. não tivesse que passar pela, se o governo não tivesse que ter legitimidade, é, negociar com o Congresso isso, negociar com lobbies que estão nessas estatais, inclusive, uhum. né, penetrados ali. Então, até, até ele mesmo, até o próprio Paulo Guedes, embora eu já tenha, já tenha observado em algumas pesquisas que eu tenho visto de pessoas do mercado financeiro, de bancos de investimento, de corretoras de valores, uma certa simpatia já com ele. Então, num, num segundo turno, Haddad versus Bolsonaro, eu já não tenho a menor dúvida de, em quem eles vão escolher. É, exatamente por isso, é, eu já tenho visto assim, um... um um receio grande com algumas coisas que o Paulo Paulo Guedes defende, ao mesmo tempo que eles são pragmáticos. Se ele defender uma cesta mínima de de preferências que o mercado adota como aquele ponto ótimo deles de de, de política econômica e de políticas públicas, está ótimo. Desprezem o autoritarismo, desprezem o, o método tirânico, desprezem as loucuras que porventura o Paulo Guedes vem falando, inclusive, na entrevista à Globo News, ele falou um monte de baboseiras. Então, assim, eles vão desprezar o histórico do Bolsonaro e confiar tudo numa figura. Uhum. Uma figura que, diga-se de passagem, não tem experiência executiva nenhuma, nunca participou de formulação em governo algum. É uma fé quase cega numa, numa, numa pessoa que até outro dia estava apenas sendo um investidor. É, então... Eu acho que eu acho que o, o, o eu tenho, eu temo muito pela pelo pelas escolhas do mercado à medida que esse mês de setembro for afunilando e principalmente com o segundo turno à vista para ele uhum. eu tenho um, um certo receio com terrorismo de de de, de indicadores né é você explodir o câmbio é, a bolsa começar a ter uma volatilidade como já teve na, na quinta-feira no final né do, do pregão por, por, por conta do incidente, do atentado. Então, e que
0: é assim. Né?
4: Só e que é tudo especulação, né? É tudo é especulação. É, o mercado ele atua assim. É, é. Você, é, uma pessoa que atenda aos nossos preceitos, caso Alckmin como exemplo, está mal nas pesquisas. No mesmo dia, o mercado especula e muda o preço dos ativos, das taxas, das compras no mercado futuro, do câmbio, do mercado de câmbio, porque o candidato que eles acreditam ser o representante do espectro, do do receituário deles, não está bem. Então, pode chegar em algum momento que esse representante deixe de ser o Alckmin e passe a ser o Bolsonaro.
0: Isso é é uma ameaça real. né? É. Eu vou pegar esse teu gancho então, Thales, porque é o seguinte, né, uma coisa, um, um, o debate ele foi, é aquele negócio, né? ele foi super chapa branca, então assim, para tirar alguma coisa de interessante aqui, a gente tem que torcer um pouco. Mas teve um momento, teve alguns momentos sim, que me chamaram a atenção, que eu até anotei aqui, eu vou puxar depois, mas teve um momento que eu achei... Uh, uh, Bom, já tem o meu amor antigo Álvaro Dias aqui, né? Assim, que inclusive me tem bloqueado no Twitter. Acho que isso. Coloca no currículo. É, exatamente. Já me falaram para fazer isso, que isso é bom.
3: bom. Ah, O Álvaro Dias já compartilhou um vídeo meu, viu?
0: Olha
4: aí, que que orgulho.
3: Eu aposto
4: que esse vídeo é da Lava Jato.
3: Não é, juro que não. Era sobre voto nulo. Eu estava estimulando as pessoas a não votarem nulo e ele aleatoriamente compartilhou o
0: vídeo. Bom mas enfim, né? Tem um momento em que, uh, aliás, que não foi foi o um momento no final ali que puxando um pouco disso, né, do do de todo esse papo de economia, uh, que o Rodolfo Gamberini faz uma pergunta para o Álvaro Dias e que o, pede para o Bolos uh, rebater depois, que foi a questão dos agrotóxicos, né? Uh, que ele fala assim do, do projeto 6.299, da PL do veneno que está sendo dita e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E daí o, o, o Álvaro Dias solta uma coisa, eu fui governador do Paraná, blá, 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 bati em professor, né? Aquela coisa que a gente sempre gosta de complementar mentalmente quando ele fala que foi governador do Paraná. É... E daí ele fala, agrotóxico é importante, no mundo ideal a gente não vai mais usar isso, mas ainda tem que usar, tá certo? Em países desenvolvidos usam. E o Boulos vai e solta a questão da agricultura familiar, né que foi uma coisa que quando eu falei até com a Laura Carvalho, também ela citou que era um dos focos do do plano econômico que eles estavam tentando fazer. Nessa questão... Do, uh, do agronegócio, que está sempre batendo também forte, né? e esse modelo de agricultura familiar. Uh, essa é uma pergunta, Thales, que eu queria te fazer. Assim, uh, é um modelo uh, que assim, tem ressonância, ele tem sentido, de fato, pode ser pensado numa desestruturação dessa máquina gigantesca que virou o agronegócio para alguma coisa mais focada em agricultura familiar? Porque me parece uma coisa que é sabe, gigantesca para mexer e que se fosse feita exigiria primeiro uma mudança de cultura uh, das pessoas, financeira inclusive também dos seus hábitos normais o que é uh, algo tão simples de se, re- de se resolver
4: com a melhor das boas intenções.
1: E antes de responder só acrescentar que o agronegócio é responsável por 23% do PIB do Brasil. Bem
2: lembrado. É,
4: Muito bem. Bem lembrado. E nessa crise toda foi o único setor que manteve se crescendo, diga-se de passagem.
0: Sim, sim. É. É, t- não à toa o Ciro bota a Kátia Motosserra ali do lado, né, assim e que porra, né? aquele negócio você, toda a simpatia que a gente tem pelo Ciro em algum momento, daí lembra da vice né? enfim, mas fique à vontade
4: olha, eu considero importantíssimo esse foco na, na agricultura familiar mas ao mesmo tempo me preocupa como a gente vai fazer essa transição porque nós temos um agronegócio no Brasil que ele é historicamente o maior lobista né em todos, todos os tipos de governo, na democracia, na ditadura. E... Thales, eu vou
0: até, eu vou até trazer tá. dados históricos aqui. Juscelino tá. Kubitschek teve problemas para implantar o seu plano de, de desenvolvimento econômico uh, quando assumiu por conta do agronegócio. Para você Sim. ver como isso é, é velho. É histórico. é histórico.
4: É histórico. Uhum. É, e... Agora, o mundo inteiro está caminhando principalmente os países que têm uma uma agricultura forte, estão caminhando para o desenvolvimento local. Você tem medidas de economia criativa, economia solidária, cooperativismo, que é uma questão que tem crescido muito em muitas regiões do mundo. E a agricultura é, talvez, o setor que você tenha a a melhor capacidade produtiva e de aglutinação desses modelos de negócio que eu eu conheço. Então, e, e sobretudo no Brasil em que a gente tem que lembrar que a pobreza, a pobreza rural é muito alta ainda mesmo com a gente tendo vencido muita a gente tendo superado esses anos aí de 2003 a principalmente 2003 a 2011 foi o nosso maior ganho aí de, de no, no, no que tange a pobreza no combate à pobreza mas a pobreza rural no Brasil ela é uma uma, uma questão muito séria muito grave é, então essa pauta essa pauta rural de um ponto de vista mais de economia local e desenvolvimento local, a considera-se condição sine qua non para a gente ter um desenvolvimento sustentável. Por outro lado, a gente tem que lembrar essa questão da participação da agricultura no PIB. O Brasil é um país ainda primário exportador, historicamente primário exportador. A gente tem aí uma uma máquina muito forte da agricultura em, em regiões do Brasil, que meio que sustentam o crescimento econômico brasileiro. É, então, você tem que ter uma forma de, manter, de, de equilibrar essa, essa política sem demonizar a agricultura como um todo. É, então, assim, eu tenho um certo receio quando se fala que, do agronegócio como um demônio. Porque aí nós vamos... Quer dizer, nós vamos, a nossa economia vai se diversificar para quê? É... A gente tem que ter um pouquinho de pragmatismo, a gente, a gente é um país de renda média, a gente ainda não cresceu o suficiente para ter uma, 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 uma capacidade de, de falar assim, nós hoje nós podemos chegar no modelo de desenvolvimento que preze muito mais pela qualidade de vida e por questões estritamente ambientais, não estou dizendo que isso não é importante frisar isso, Dizendo que a gente gente ainda não chegou naquele momento em que a gente vai fazer essa escolha de que isso é a nossa prioridade número um a curto, para curto, médio prazo. Porque a gente ainda não chegou naquele estágio de um país minimamente desenvolvido para que a gente dê esse salto. Agora, discutir isso é complicado. O Ciro, por exemplo, foi para mais pragmático de todos. Ele já foi lá e logo colocou a Cátia Abril como uma ponte entre o setor mais lobista possível que existe, principalmente no Congresso e no meio empresarial como um todo e exatamente assim, eu não sei como que ele vai fazer isso politicamente, para ele equilibrar uma política de desenvolvimento local via agricultura familiar, eu não vi isso no plano dele, se alguém tiver visto me corrija se ele defende isso com muita ênfase, eu não sei como que ele vai manter a coerência de ter um setor inteiro ao lado dele, representado pela Caixa Abreu e, por exemplo, fomentar políticas desse tipo. Usar o Banco do Brasil para ser um uma ferramenta de crédito, um agente financeiro para a agricultura familiar. Usar a Secretaria Especial de, da, da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário para tentar é, disponibilizar recursos e, e fomentar isso também Brasil afora. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Porque se você já, de antemão, definiu que seu vice é uma influência política de um espectro de de um grupo de de empresários que tem uma força muito grande no país, como diz, não sei quem postou esses dias, foi a nata do PIB, eu não sei como ele vai conciliar isso. E e o Boulos, eu considero muito bom que ele traga isso para o debate. Talvez seja o tema que ele, ele, é um daqueles temas que eu falei lá atrás, que que, que ele pode ser um pautar a esquerda a se voltar para isso. Uhum. É, então ele, 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 eu acho importantíssimo que ele continue batendo nisso nos debates é, talvez apresente propostas mais robustas é, não fique só em, em, em generalizações ou como dizer, lacrações em algum, algumas questões, que eu acho que ele, o programa dele ele destrincha isso muito bem então ele pode ser ele, mais propositivo ele tem nisso. conteúdos
0: para não ter que fazer só nessa exatamente, uhum. ele tem
4: conteúdos para isso Então, assim, eu eu espero que, que, por exemplo, o programa do PT, eu não me lembro de ter visto questões mais robustas sobre isso. Vamos ver se isso vai servir realmente como um um potencializador dessa discussão. Porque eu não não venho enxergando essa preocupação entre os candidatos, não. Eu realmente acho que se se eu fosse considerar alguém que lidera isso, em termos de pauta, é o Boulos.
0: Massa. Bom, Diga, diga, quem que, que, que uh, Bom, seguinte, eu vou, quero, quero avançar aqui em outro ponto. Thales, muito obrigado por todas as considerações. Reforço também, vou, vou dar aqui uma dica também. Na revista Piauí desse mês saiu uh, uma matéria da Malu Gaspar sobre o Paulo Guedes. Uh, Isso, perfil Malu, dele. É, e a Malu ficou um tempão ali em cima, acompanhando a equipe do Bolsonaro e tal e a Malu é fantástica dêem uma olhada lá também é, tô, a, minha, a minha revista chegou esses dias aí eu tô louco pra, pra ler ainda não, não consegui, mas enfim uh, eu quero pular para um ponto aqui um, que foi exatamente antes dessa pergunta, então saindo um pouco disso que foi quando a Vera Magalhães né, que é do Estadão e da Jovem Pan Ela tentou fazer uma uma pergunta para o Boulos com comentários do Álvaro Dias mas daí não podia, teve que ir para o Meirelles, e daí ela faz uma pergunta que ai, é complicado falar da Vera Magalhães nesses pontos, eu não sei até que ponto que ela foi calhorda ou que ela, uh, de <risos> fato, quis botar ali para a defesa, uh, dar oportunidade para os caras se defenderem, mas enfim, ela, ela joga assim, né? Você acha que a esquerda ajudou a fomentar o ódio, a polarização política que tem atual? aí, porra, naquela hora eu disse cara, eu vou querer que o Fagner comente isso né <risos> porque eu imaginei o Fagner arrancando os cabelos ali na hora é, pistola, e, é, pistolando pra cacete. então Fagner, antes do teu comentário eu só quero pegar esse teu gancho daí já pra você ir concentrando todos os seus sentimentos ruins para esse momento já <risos> né? Uh, mas é assim, né, porque enquanto a gente tava falando e o Thales estava dando aqui uma aula para a gente maravilhosa, novamente agradeço, uh, a Luana mandou aqui no chat falando, né, falando aqui do Renato, Renato Almeida Freitas Júnior, candidato a deputado estadual no Paraná, foi atingido a queimar roupa com balas de borracha pela Guarda Municipal de Curitiba durante uma panfletagem na Praça do Gaúcho, é uma praça que pertinho de casa, só para... Dá uma referência, não que vocês saibam onde eu moro, não importa, mas é aproximadamente uma hora. Uh, enfim, né, isso era às 9h50, então faz mais ou menos umas duas horas que isso aconteceu. É, Para os ouvintes do podcast mais antigos, uh, o Renato foi o cara que participou do Salvo Melhor Juízo, nosso outro podcast aqui da casa que a gente republicou, sobre o PCC. Então, uh, é até hoje um dos meus episódios mais uh, que, eu, que eu mais admiro do trabalho do Tiago Hansen lá no Salvo o Melhor Juízo. O Renato é um cara que, é, um cara que veio da, da favela, é um cara negro que se formou em direito, é, começou a ser ativista nesse sentido, entrou na militância política, se afiliou ao PSOL, tentou concorrer como vereador em 2016, não foi eleito. Foi para o PT agora e estava concorrendo a deputado estadual. Em 2016, o Renato ele foi preso pela Guarda Municipal de Curitiba por teoricamente estar fazendo. Uh, é, é, qual é o termo exatamente? Que foi qual eu estou tentando puxar aqui. Uh, que é, é, parece que é disturbe a ordem, alguma coisa assim que ele foi preso. Em 2016, ele chegou a gravar vídeos sobre isso tal. Ele é um cara sempre bastante militante, que fala bastante sobre a. Uh, violência policial aqui em Curitiba uh, ele estava fazendo panfletagem agora há pouco, ele levou dois tios de bala de borracha aqui perto, postou vídeo no Facebook e foi encaminhado ao hospital e aparentemente foi dada a ordem de prisão no Renato uh, eu, enquanto depois que a Luana me passou isso comecei a levantar aqui e tentar apurar alguma coisa conversando com o pessoal Uh, do PT aqui do Paraná e também com alguns amigos próximos uh, e basicamente assim, o Renato atualmente está uh, no Hospital Cajuru, quem for de Curitiba e de repente quiser ir lá porque conhece o Renato, uh, quiser dar uma força ou até assessoria jurídica, qualquer coisa, apesar que ele lá vai estar tá bem uh, assessorado também, os deputados do PT foram lá agora para acompanhar ele, a Gleise não está aqui mais para ver uh, e só para mostrar como está complicado, alguns dias atrás saiu uma matéria na Gazeta do Povo, né, que é o jornal aqui do Paraná e é o único jornal de Curitiba praticamente, é, saiu uma matéria chamada assim, ó, Candidato a deputado do Paraná pede voto distribuindo frasco para guardar droga. Esse é o título da matéria. O que, eu vou até passar aqui para vocês que estão aqui no, no Hangout, para vocês darem uma olhada que que é esse pino para guardar droga. Tá, isso é guardar de droga. detalhe que foi mudado porque se você olhar o título e ver a URL você vai ver que está diferente né? e a URL geralmente passa o, o título né? ela, ela pega ali dentro o título original deveria ser deputado do Paraná pede voto distribuindo pino para cocaína nossa, ah, nossa. Você, você olha a foto é um pino que primeiro não é para cocaína, é um pino para guardar qualquer merda, tá? que daí sim pessoal de o pessoal que vende droga deve usar isso, mas, porra, você compra em qualquer loja de farmacêutica, enfim, né? O pino era o seguinte... Era basicamente assim, o Renato é um cara muito ligado com o movimento do rap E ele chegava na galera com esse frasquinho que tinha um papelzinho E nesse papelzinho dizia o seguinte, a própria matéria diz Dentro um papelote enrolado com uma mensagem Aqui chegou a coluna, dizia Onde o barato é louco, todo respeito é pouco Detentos do rap, que é um grupo de rap famoso Sim ao abordar as pessoas, Freitas dizia: tô lendo a matéria aqui, eu vou te entregar uma verdade. Essa era a campanha do cara, que fala justamente com o eleitorado dele nessa questão, ó, vou te entregar uma verdade, dava um negócio ali dentro tal, que tudo bem, daí tem a Sorça imaginário, mas porra, a matéria já é complicada, o título da matéria já é complicado. Uh, daí a nota que saiu agora há pouco que eu recebi também da atualização. Uh, informações sobre Renato Freitas. à noite deste domingo, nove após retorno de viagem da campanha, o Renato e outros membros da equipe foram panfletar, estavam panfletando na Praça do Gaúcho. Em uma abordagem truculenta, tiros de borracha foram disparados contra a Praça, sendo ele o único atingido por dois tiros pela Guarda Municipal. Em seguida, foi trazido pela Guarda Municipal para o Hospital Cajuru, não sendo permitida a entrada de nenhum advogado ou acompanhante. Até Nossa. o momento, não temos informações oficiais sobre o estado de saúde de Renato e permaneceremos na entrada do pronto-socorro até obtermos informações. Lembrando, na última quinta-feira, dia 6, a Prefeitura de Curitiba abriu sindicância contra dois guardas municipais em 2016, que, que prenderam o Renato em 2016. Mais informações serão postadas pela página oficial do PT e tal. Então, atualmente é isso, um deputado, o que eu quero focar é o seguinte, um deputado estadual negro que estava à noite panfletando no domingo em Curitiba, que fala sobre os momentos negros e tem uma linguagem da periferia, foi alvejado por dois policiais da Guarda Municipal aqui dentro. Então, assim... Dado esse contexto todo, Fagner, e eu não vou nem citar casos mais famosos, como a própria Marielle Franco aí, que você sempre fala, apesar que você fique à vontade de falar, eu gostaria que você comentasse sobre essa ideia de que é a esquerda que ajudou a fomentar o ódio. Então, fica à vontade.
2: É... O microfone é teu. Eu tô tremendo aqui, cara, com você falando, sinceramente. <risos> É, bom, você falou, no começo da sua fala eu já quero complementar, é calhordice, né? esse discurso é coisa de, de uma mídia calhorda e aí no caso da matéria a respeito do Renato, a, eu estou vendo aqui a Gazeta do Povo, que é um site que nunca decepciona nesse sentido Elas, o que eu espero dela é que entregue é, matérias desse tipo, tendenciosas né? desse tipo né? E, e não dá para dizer isso né é, no, historicamente no Brasil você falar que a esquerda é a fomentadora desse discurso de ódio que hoje reina no, no cenário político é, é uma piada é um revisionismo é né? uma coisa inacreditável né? qualquer pessoa que, que acompanha minimamente a história que acompanha minimamente a cobertura política no Brasil sabe que isso não pode ser dito de maneira séria, sabe que isso não é verdade. né? Ah, Historicamente, o Brasil tem, enfim, é incontável o número de militantes de esquerda que morrem no Brasil por defender direitos mínimos, por defender os direitos humanos. né? Eu fico imaginando a família de Chico Mendes, por exemplo, ouvindo... o comentário da jornalista você falou o nome da jornalista, eu acabei esquecendo né? Vera Magalhães, né? Vera Magalhães. Fico Imaginando a família do, do, do Chico Mendes ouvindo a Vera, Vera Magalhães falando isso, né? fico imaginando a família da Dória de Steng fico imaginando né? a dona Marinette Franco ouvindo isso né? a gente tem visto ano após ano a, o assassinato a perseguição a destruição de reputação sempre de militantes de esquerda de militantes de direitos humanos muitas vezes quando são assassinados né, o corpo não chega nem a esfriar, como é o caso da Marielle, você me desculpa de eu estar falando assim, que eu fico até tremendo quando esse tipo de coisa é dito, porque me toca muito pessoalmente, primeiro por eu ser jornalista né, e e tentar fazer jornalismo de maneira diferente do que a grande mídia impõe, ou ela abaixo da população que muitas vezes não tem acesso a outro tipo de informação Né? e segundo por ser um militante de esquerda né? para que eu muitas vezes coloco acima da minha própria carreira de de jornalista Né? enfim a história está aí, a história não nega né, que no Brasil as pessoas que são perseguidas, que são assassinadas que são difamadas que tem sua reputação destruída eu não vou dizer que em 100% dos casos mas eu diria que 90, 95% dos casos são militantes né, de esquerda, são pessoas ligadas às classes populares, são pessoas que defendem as causas da natureza, né, são as pessoas que defendem os direitos humanos. Né, e aí você ouvir esse tipo de discurso, né, não dá para acreditar. Né. Essa semana nós tivemos... Você, não precisa nem ir muito longe, né, como a gente estava falando agora no começo. A Marielle, Marielle foi assassinada em março, né, ela foi assassinada naquela noite de quarta-feira, dia, agora me falou se não sei se é 13 ou 14 de março, e no dia seguinte, antes dela ser sepultada, o que já tinha de de fake news, de de memes aí sendo distribuídos, ligando ela a a grupos criminosos, dizendo que ela, enfim... que ela morreu porque ela tinha parentesco, porque foi esposa de de traficantes, etc, etc, não estava no mapa. né? A ponto do partido, no caso pessoal, pedir ajuda das pessoas que estavam indignadas, que foram contra o meu caso, indignadas com aquela situação, que reunisse toda a fake news e toda a campanha de difamação que estava sendo feita com a memória dela e repassasse para o partido, porque todo mundo seria processado. né? Basta a gente comparar com o que aconteceu agora com o candidato da extrema direita, que que foi esfaqueado, né? é, mas em, em, em nenhum momento né? é, é, o tratamento dado pela esquerda foi igual ao que a direita fez. No caso, quando Marielle foi assassinado, é, vale ressaltar o Bolsonaro foi o único candidato que não se, por, não se pronunciou e quando é, um assessor se pronunciou por ele, disse que ele não se pronunciaria porque a opinião dele era muito polêmica. É, em contraponto, agora, quando ele sofreu esse atentado lá em Juiz de Fora, todos os candidatos inclusive os de esquerda né, o Boulos, o Haddad e aí vamos colocar nesse, porque o Brasil hoje em dia é, a, gente, a gente tem que colocar até o Ciro nesse balaio da esquerda também, porque o Brasil virou uma coisa louca, na minha cabeça não seria, até, inclusive porque para mim, na minha cabeça, quem tem como ver se ah, uma rainha do agronegócio não pode ser considerada de esquerda mas aí é uma outra discussão né? o Ciro, enfim, todos eles se pronunciaram repudiando o, o, o que aconteceu então, é uma, uma canalice tremenda, uma calhordice tremenda, que sempre aconteceu no Brasil, mas que vem aí é, é, se exacerbando principalmente de 2014 para cá. Né? Eu mesmo fui, fui, entre aspas, vamos dizer assim, vítima de uma... De uma situação de demonização da esquerda, que é, que é típico do que a, mídia, que a mídia fez esse tempo todo. Assim, né? Na eleição de Dilma, por exemplo, em 2014, eu quase me envolvi no entreveiro aqui num lugar é, não sei quem vocês não são do Rio, talvez não conheçam mas que é a Pedra do Sal, que é uma área é, histórica aqui, que é o um local que antigamente recebia os negros que vinham escravizados aqui no período da escravidão, e que hoje é um ponto turístico, reúne uma roda de samba famosa, é é frequentada por por militantes de esquerda, por pessoas de esquerda de de, de vários setores, vamos dizer assim, e eu estava nessa roda de samba com um adesivo de Dilma no peito, no segundo turno, né, eu eu acabei fazendo campanha para Dilma perante o Aécio, E quase me envolvi no entreveiro justamente porque estava usando um adesivo de Dilma. Fui acusado de ser ladrão. O cara entrou numa de querer tirar o adesivo do meu peito. E aí quase que a situação foi às dias de fato, etc. Porque eu não quis levar a situação para casa. né? Eu quis responder na hora. Então, dizer que a esquerda que polarizou, a esquerda que trouxe discurso de ódio para o debate político é de uma canalice, que eu não posso esperar outra coisa da grande mídia, sinceramente, não é à toa que eu, na minha figura como jornalista, é, desisti de tentar fazer jornalismo de uma maneira independente, correta, trabalhando num órgão de grande mídia e resolvi seguir minha, caminho, minha vida, meu caminho por outros, por outros lados, entendeu? É, não tem outra palavra não, a Caller disse mesmo, é querer fazer revisionismo histórico, querer é, inventar situações que não existem porque se tem desde o começo é, um lado do espectro político que está tentando apaziguar é, apaziguar essa polarização absurda que colocou o Brasil no estado em que está hoje que um neofascista né, um neofascista como líder das pesquisas eleitorais de é uma pesquisa parcesca, né, que não coloca quem é o verdadeiro líder da disputa, é justamente essa mesma mídia que coloca esse tipo que quer impor essa narrativa de que a esquerda é culpada de todos os males que acontecem no Brasil. Uhum.
0: Perfeito, Fagner. Queria, obrigado aí pela consideração, porque Tê-lo aqui é para ter uma pistolagem básica aí, claro. Eu agradeço aí por ter também exposto aí, aberto o coração para gente, porque eu acho que isso aí não podia passar em branco esse comentário, né? O problema no Brasil de ódio é muito mais antigo do que qualquer coisa. Né? Sim, sim. Eu, fico,
2: eu, fico muito, eu fico muito indignado com isso, cara, porque. Por, por, por pelo que eu falei no início da minha fala, né, cara, são dois motivos. Pelo primeiro, pelo fato de ser jornalista e saber que o que que isso não é jornalismo, né? É, é, inversão de, de papel e, e revisionismo histórico, né? E é, é, imposição de narrativa sem contraponto, isso não é jornalismo, né? E, segundo, porque afeta diretamente, né, no meu caso, diretamente pessoas que são muito próximas a minha. Cara. São pessoas que, que, que militam o tempo todo, que estão nas ruas, que muitas vezes colocam a sua militância acima de qualquer outra coisa que, que existe na sua vida e que são, muitas vezes, assassinadas, difamadas, né, têm a sua reputação destruída, a vida destruída por conta de falta de caráter de determinados profissionais da nossa imprensa, vamos dizer assim.
0: Maravilha. Bom, vamos, passando passando esse comentário, esse editorial, desejo aí recuperação para o Renato, vamos ver o que vai acontecer, Eu, na medida do possível, vou informando o pessoal também por outros meios. É, quero avançar aqui para uma coisa que me chamou a atenção daí, focando no, no debate novamente, bloco 1 e bloco 3, foram os momentos dos candidatos é, se confrontarem, né? Primeiro que assim depois do que a gente viu que a Rede TV fez parece que tudo o resto é chato né que a Rede TV colocando eles ali naquele palquinho ali no meio se olhando da cara olho no olho né então aquela dinâmica ali eu senti falta daquilo um pouco mais de confronto uh, agora a, a, parece que foi combinado as dobradinhas né Merelles Alckmin, Ciro Marina, Bolo Meirelles e Álvaro Boulos, se eu não me engano foi mais ou menos isso, daí mudou um pouquinho no 3, uh, no bloco 3. Agora, Meirelles e Alckmin, primeira pergunta, né, Meirelles, o Meirelles perguntou para o Alckmin, ó, oh, é... Você acha que violência justifica depois? Foi a primeira pergunta de tudo, né? Assim, violência justifica, principalmente do que aconteceu com o Bolsonaro? Não, não justifica. Daí o picolé de chuchu responde lá qualquer coisa. Daí o Meirelli solta. É, mas até ontem você estava fazendo propaganda brigando com o Bolsonaro, né? Assim, daí. Porra! Né? Então, ó, Beatriz, você ali, como cientista político, quando viu aquele momento, porque relembrando, né, principalmente para quem está ouvindo 2027 isso aqui, é. Assim, a, a, o que se conversa nos bastidores é que o Temer é tóxico, ninguém pode colar no Temer, então o Meirelles foi jogado lá para cima, si meio que o para-raio do, PS, do, do PMDB, mas que ali nos bastidores né tá colado com o Alckmin, tanto que o Temer soltou algumas semanas atrás, né? Não, não, candidato do governo é o Alckmin, e até, até que ele decidiu investir também na carreira de vogueirinho aí, de youtuber, pra fazer <risos> os vídeos lá de Alckmin me a verdade, né? Então, é, Beatriz, quando você vê essa maluquice aí toda, o que, que você analisa dessa questão também?
3: Olha, é, Oliva, assim... Para os olhos de quem quem é leigo, pode até parecer uma maluquice, mas, na verdade, é uma estratégia bastante bastante pragmática deles, né? Em fazer essas dobradinhas, eu até achei interessante a dobradinha Marina e Ciro. Por quê? Porque os dois estão empatados em segundo lugar. Então, o que que vai acontecer? Provavelmente, né, se o cenário se manter assim até, até outubro, um dos dois vai para o segundo turno. e um dos dois para o segundo turno, eles não podem entrar em empate, porque um vai precisar apoiar o outro, né? Então, a, é natural que eles estejam nessa... amiguinhos, assim, muito amáveis, com outros, se chamando de amigos e tal, e é provável que permaneça assim até o até o final do segundo turno. É, mas, assim, evidentemente, como você mesmo disse, é, todo mundo quer se distanciar a essa altura do campeonato do Temer. Né? O Temer é aquele, o tipo o né? aquele que não deve ser nomeado. É, justamente porque ele é tóxico nesse sentido. E, e, e o, o Alckmin, a estratégia dele, é bem interessante porque ele está tentando se distanciar do Temer ao mesmo tempo que ele está tentando se distanciar da retórica é, mais radical de direita do Bolsonaro. Então ele está numa espécie de limbo ideológico, digamos assim, porque ele não pode nem dizer que ele foi um apoiador do governo Temer e ele também não pode nem concordar com as propostas do Bolsonaro, que é quem muito muito loucamente, e aí realmente o Brasil não é para amadores, porque a partir do momento que o o Bolsonaro passa a a virar figura de direita, significa que a coisa realmente desandou. né, porque ele realmente, a princípio, não seria de direita e, de repente, passou a ser de direita, enfim. E o Alckmin seria uma coisa mais centro, enfim, ele está tentando se se aproximar dessa dessa característica de centro, ser um pouco mais moderado, atacando as as retóricas do Bolsonaro, atacando o discurso do Bolsonaro, esse discurso mais mais violento, mais mais direto, né, especialmente em relação às minorias, E o que eu achei interessante é que hoje, na propaganda, entre um bloco e outro, a propaganda do Alckmin foi atacando o governo Dilma e o governo Temer não foi atacando o Bolsonaro, ou seja, apesar da resposta dele para o Meirelles ter sido de não, eu não estou atacando ninguém, eu estou só repetindo uma coisa que o próprio candidato já disse, a a, a equipe de marketing dele tem tomado esse cuidado né, em não não atacar, pelo menos enquanto o Bolsonaro estiver internado, né, que é o período mais sensível, Em não atacar esse tipo de retórica dele. Então, agora ele passou a atacar o governo da Dilma e e do Temer. O que é, basicamente, bater em cachorro morto, né? E é, assim, eu entendo a estratégia dele, mas acho que a essa altura do campeonato seria... É ruim. Assim, acho que é uma estratégia ruim, porque, enfim, o governo Dilma e Temer, bom, superado, né? A Dilma sofreu impeachment, o Temer... Tá, tá, enfim, tá pronto para receber A pá de cal dele e, e é isso, segue o baile, segue o jogo E ao invés de, de né, tentar focar Nisso, de olha só o que fizeram Vou fazer diferente, ele fica atacando Uma coisa que já está meio, meio Em estado de putrefação é,
0: é... é que eu fico pensando Da onde o Alckmin vai tirar votos Sim, porque o, o filão era o, era o Bolsonaro. Né?
3: Exatamente, exatamente. É, eu, eu avalio que esse, esse ataque ao Bolsonaro, ele prejudicou especialmente ao Alckmin e, o, e ao Haddad. O Haddad, por uma questão de... E, e, por, bom, vamos lá. É, o Lula tem se beneficiado muito do tempo de televisão em razão da situação jurídica é, atípica dele. Né? Então, muito embora o Lula não, é, não seja o candidato efetivamente do PT, assim não, não oficialmente, pelo menos, né, dado a, a lei da ficha limpa, ele está o tempo todo na mídia e o PT tem, tem se valido disso para tentar é, impulsionar o, o Haddad quando o Haddad efetivamente vier, né, que deve acontecer agora, essa semana. Então, o Haddad se prejudica nesse sentido, né porque, enfim, a... a, a a mídia toda está focando no no ataque ao Bolsonaro, e o o Alckmin, que que é quem estava efetivamente disputando o voto com o Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro, né, que são eleitores muito muito parecidos nesse sentido, ele não pode mais atacar quem ele deveria atacar. Então ele realmente fica prejudicado nesse sentido, porque ele não pode mais tentar conquistar eleitores desse nicho.
0: Uhum. sim é uh, e, e, mas assim, apesar de, dessa bizarrice toda eu confesso que eu tenho brincado, né, que eu tenho torcido muito para um segundo turno super sem graça, assim, tipo, Alckmin e Marina tipo, Nossa. foda-se
2: namastê é, namastê <risos> É porque... Você tá torcendo
0: por isso, Ivan? Não, é porque o, o, eu torço por isso, Fagner, não porque isso vá acontecer, é justamente porque não vai acontecer, porque um dos meus piores pesadelos o segundo turno era Lula-Bolsonaro. E daí Nossa imaginar o Brasil
2: pegando fogo, sabe? É, eu gostaria de estar fora do país e voltar só no dia da votação.
0: Exato, exato. Então, assim, o Alckmin e Marina é tipo é picolé de chuchu com a Marina, sabe? Tipo, tá... Daí, daí era assim, voltava a certa normalidade de não estar tá pegando fogo tudo, e daí dá esse negócio do Bolsonaro, eu fico, cara, primeiro eu quero ver o que vai acontecer na questão de intenção de votos, daí eu fico pensando o que, que o Alckmin faz. Agora, nesse meu mundo ideal, assim, o, o debate hoje mais sem graça possível seria a regra, né? E daí com essas dobradinhas que eu achei bastante curiosa e que daí no primeiro bloco tem aquele momento que a gente já citou, que eu achei que foi o mais apesar que o Fagner falou que o Boulos começou mal, mas eu achei bacana, eu vou taxar o Meirelles, né, tal. mas eu não achei tanto legal pelo Boulos, Fagner, eu achei legal pela reação do Meirelles, que você vê que ele ficou tipo, o que, que esse moleque tá falando? Cara, sabe? O, o, o Meirelles, a impressão
2: que eu tenho é que, que eu acho que todo mundo deve concordar, que é um cara... Foi colocado nessa posição de, de candidato a presidente sem ter a menor absorção, sem ter nenhuma noção da realidade, né, cara? É um cara que tem o círculo dele, vive é, no, no alto círculo do mercado financeiro, no alto círculo político, e que não conhece nada, né? Então você coloca. Ele, teve um momento que eu não sei se vocês perceberam, ele inclusive inverteu a fala, falou que é, que é um inaceitável que, que uma mulher ganhe mais do que um homem para poder Isso. fazer o mesmo o novo, sabe assim? É completamente fora da realidade, sabe? É, ele começou
4: falando de inflação e partiu para a pergunta sobre a exportação do crime de São Paulo.
1: É. É. O Meirelles
3: ele realmente se, se embanonou em vários momentos nesse, nesse debate, né? E eu achei interessante porque assim, ele se doeu com esse comentário do Boulos, tanto é que ele, ele não, assim, a equipe dele postou no, no Twitter dele alguma coisa nesse sentido, de que a fortuna a parte que está aplicada não sei aonde, não é bem assim, não é bem assim que funciona, não sei o quê, ou seja, é... Foi um comentário malicioso do Boulos e ele entrou no jogo dele, né? Ele se doeu. Infantil, né? Ele tem uma retórica e uma resposta bem
1: infantil ante os fatos. Ele não tem costume com o jogo político, não tem a malícia que um político de de início de carreira, assim, claro, como o Boulos, que é novo, de início de carreira porque é novo, tem. Então, aí fica se pegando nesses detalhezinhos, assim, infantis e com respostas desse tipo. Agora, essa daí,
0: em específico, acho que que a Beatriz estava citando, foi a pergunta do Rodolfo Gamberini, da Gazeta, né? Quando ele pergunta para o Meirelles, com o comentário do Ciro, e diz assim, ó, Meirelles tem grana na bermuda, você acha que é moral isso? Isso aí
2: foi foi um grande momento para mim. Foi um momento momento bom, bom, né? Foi desconcertado.
0: Isso, isso. E daí, eu eu até agora não entendi a resposta do Meirelles, que ele falou, não, isso aí é um fundo que eu tenho. tenho." É um
1: fundo que (risos) vai deixar de herança para ser investido em educação no Brasil quando ele morrer e vai ser gerido lá de fora e se se pelo que eu entendi o argumento dele de ter esse fundo num paraíso fiscal é porque é mais fácil de atrair investimentos para o fundo bom, Ah, foi isso que eu entendi
2: e ele ele toda hora falando que a fortuna dele é fruto do suor do rosto dele, cheguei Hum. à conclusão que o Bank Boston não tem ar-condicionado né
0: É. Ah, aí, Thales, essa é uma coisa assim, né? Como é que você tem o ministro da Fazenda ali com o Fundo Internacional? Pega mal mesmo, o vai é. contar aí pra gente. Vai.
4: Eu, São, particularmente, não gosto desse, dessa representação setorial no executivo, não. principalmente carros como Fazenda e Banco Central. Agora, é curioso o caso dele, porque a grande exaltação de trabalho dele é o governo Lula, né? Aham. É, Exatamente. O Lula me escolheu. É, eu criei, ajudei a criar 10 milhões de emprego que é uma mentira. É, primeiro que o Banco Central não tem meta de criação de empregos, é uma coisa que eles, do espectro deles, detestam que se fale, que se fale isso. Eu ajudei a criar 10 milhões de emprego controlei a inflação... É, ele me, me lembra muito um robô. Para mim ele é, tá ali para não sei. Yeah. É, é. Eu tenho até um eu te falei falei aquela hora eu tenho até um receio de ser essa essa tentativa de dissociação do tema e do Alckmin. Uhum. e institucionalizar yeah. personificado. Sim. Eu também é. tenho...
0: Tá, eu acho que deram assim... Ô, esquece quer se divertir um pouquinho? Faz a é. correr a presidência aí, tá? Fala, mas que eu falo o quê? Fala qualquer coisa, qualquer coisa. É. Se quiser, eu aí dica tá de aliado. passagem,
4: hoje eu gostei muito daquela observação dele insinuando que São Paulo é um, um exportador do crime... Uhum. Inclusive até o Ciro pode capitalizar nessa fala, porque ele citou: Ah, o Ceará do Ciro sofre muito com São Paulo. Então, <risos> então eu acho que ele, ele ainda deixou o Ciro, deu uma deixa ali pro Ciro. Sim. É, não, foi, que... um,
0: foi um momento maravilhoso aí, se eu não me engano, aqui ó. Tô, tô vendo minhas anotações, né? O que, que eu até brinquei no Twitter eu disse, nossa, o, o que o Alckmin fala assim: nós vamos criar uma agência nacional de inteligência. Eu falei, nossa, o Alckmin inventou Sabinha agora, né? É genial, né,
2: cara? <risos> Sherlock Holmes. Genial. <risos> genial, cara.
0: Caraca, né? E daí o pessoal até comentou a,
2: a velha tradição paulista de inventar o que já existe, né, cara? É, sim, é... sim. É, outra do Alckmin também foi na hora que foi citada a questão dos museus e ele teve a, ca- a cara de pau de falar do museu do... que os museus de São Paulo são muito bem cuidados, etc, etc, sendo que o museu do Ipiranga está para cair, não sei quantos anos fechado, né? Meu
1: e levantou ele, essa, né?
2: É, é ele um citou, ele citou o modelo das OS, né? E, e o museu da língua portuguesa que que é um museu, é um museu da língua portuguesa que é privado ou, ou é entregue para OS também, não, não tenho certeza. Pegou fogo, quer dizer. É... É melhor, por que, que os caras não focam naquilo que, que funciona no governo deles, se é que alguma coisa funciona, né? Eles, é, levantam, eles levantam umas bolas desnecessárias para pro, os outros cortarem, né? É. 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 é,
1: provavelmente por isso que esse tema não entrou na discussão, esse tema, por exemplo, de museu é, mesmo tendo sido o assunto da semana que passou, é, até surgir a pergunta do Twitter, né? Provavelmente porque é, bom, pelo menos essas pessoas que já estão no governo e que já lidam com isso e não que teve. assim,
0: não quero dizer nada, sabe, mas eu tava, quando alguém perguntava, eu entrava no Twitter da pessoa, né, pra ver o que teve de galera que entrou, tipo, faz dois meses no Twitter e mandou só vídeo aí pra, pra pergunta, não foi pouco, viu? Ah,
2: só quero, ah. Só,
0: não, não, assim, de longe de mim querer dizer que, nossa, estamos com perguntas ruins, vamos criar aqui uns perfis pra mandar aqui, longe de mim querer dizer Tem isso. Tem um que
1: foi criado ontem, que mandou é, uma é, das perguntas. Exato.
0: Eu só fico feliz com essa participação popular sabe, a galera dizendo, não, vou criar meu Twitter hoje, porque tem debate amanhã. Na TV Gazeta. É, eu fico muito feliz assim, com, com essa vontade popular. Aquela pergunta
1: dos Correios, vocês acham que foi direcionada sim ou sim <risos> Foi encomendada ah, sim
4: ou essa, essa foi.
0: <risos> essa aí foi, que? Foi, foi o perfil que foi criado ontem, né, Luana? Foi, Tipo, só tinha esse tweet da pergunta, era é, isso. Não sei, se
1: foi, não sei se foi essa dos Correios, eu acho que, bom, mas é, é bem por aí mesmo. É, foi porque foi do, do vídeo, né? Foi a única que foi de vídeo. Não, não, teve, não,
0: teve do, teve do menina TV. também. É,
1: exatamente, teve a menina que estava tava esperando a Vera falar. A Vera, a Maria a Lídia... Falar para a menina que acabou o tempo dela. É. A Maria Lídia, acabou seu tempo, senhora. o tá um vídeo Não tem como. Temos que ver até o final. Sim, sim.
0: Não, a Maria Lídia cortando os jornalistas fazendo perguntas. Ah, acabou seu louca. tempo, jornalista. Deixa te terminar. Coitada. Tadinha da Maria Lídia. É, mas enfim, Luana uh, Estamos aí com quase duas horas de gravação Queria saber você aí uh, Alguma coisa que a gente não citou Que você gostaria de citar Que também a gente levantou
1: não, eu acho que a gente fez uma, uma, um, um panorama bem abrangente. Eu acho que as perguntas as, dos jornalistas foram muito pertinentes. Talvez a, a, o melhor nível de, de pergunta no sentido... Depois do, do Reinaldo do Rei, lá na, no, no, no debate da RedeTV...
2: Tio é, Rei,
0: agora
1: é, eu chamo de Tio Rei. Tio Rei. Eu acho que a gente íntimo. teve o conjunto das perguntas é muito bem elaborado, elaborado pelos, pelos jornalistas desta vez. Uhum. E eu acho que é isso Eu acho que a gente teve um pouquinho Do mais do mesmo Com destaque para o Ciro Que levou essa no papo
0: é. O Ciro e Boulos, eu tô colocando os dois assim. É que o Ciro pegou o jo... Cara, o Ciro está sabendo cronometrar a pergunta A resposta dele Aprendeu de...
1: depois de dois é. de... Porque nos dois primeiros ele estava com dificuldade No primeiro, inclusive, estava com muita dificuldade De se concentrar e responder no tempo Agora acho que ele está pegando o negócio
0: é. E tem um outro momento daí Do Boulos, que eu acho interessante Que ele é... Era um momento que os internautas Estavam perguntando sobre educação e evasão no ensino médio, um negócio assim, e e daí o Boulos escolheu o Meirelles para responder, só que daí antes de responder a própria pergunta, o Boulos joga assim, antes de responder essa questão sobre evasão no ensino médio, eu quero puxar a questão da desigualdade salarial e ele tinha um minuto e meio, então ele conseguiu colocar ali, ele criou uma ideia da, da ficha suja, exatamente. né, de empresas que não vão atender isso, que fazem
1: isso. a diferenciação de salário, exatamente vai criar uma lista hum. suja de empresas que não, não que não, que, diz, que diferenciam o salário, eu, eu acho que o Bolo ele se consolida, ele é um excelente orador, ele, ele concatena muito bem as suas ideias, ele tem uma liderança forte marcante, é, eu acho, eu vejo ele muito para o futuro, né, é, ele, ele, ele vem, é. vem se confirmando como a cara, uma cara bacana dessa esquerda é, nova que está aparecendo aí eu acho que ele tem um grande futuro na política
2: é exatamente lista suja do machismo que ele usou na né? é. ele... é.
0: isso é. aí muito bom legal vamos lá uma rodada então final Luana já falou que ok Thales alguma coisa que a gente não citamos se gostaria de comentar
4: eu acho que a gente deu um overview bom é... hoje foi um debate bem bem médio, né, mediano. É, não, não, então não tá tem ali. muito. Tá uma
0: democracia normal, debates são assim, sabe? É isso, aí, <risos> é, isso aí, é isso aí. É isso aí. É o que eu acho. <risos> mas enfim, concordo contigo é. que foi bem médio. Mas debate é chato, é. Meu Não, debate é um...
1: chato e, mesmo. Só, só uma, uma coisa que passou a gente aqui, se acostumou, eu... né? A gente está
4: com orçal na cabeça, é, né? Oi, é. o,
1: o, o, o teu dana, o candidato aí, o Álvaro Dias, só para porque ele falando em refundação da política, refundação ah, da República e, e defendendo agrotóxico, é. né com aquela coisa dele falando quando foi questionado sobre os privilégios numa numa Interação com o Boulos ali, é, fala, o Boulos muito inteligentemente falando sobre o Judiciário, né claramente atacando Sérgio Moro e a casta do Judiciário, que é, é, é avidamente defendida por Álvaro Dias, e ele falando, e o Álvaro Dias escorregando, falando dos privilégios do Executivo, do Legislativo, mas sem tocar no Judiciário. Então, assim, é esse refundação da República, de que refundação não tem nada, uhum. é o novo que de novo não tem nada, é aquela coisa de mais do mesmo, e então pessoas é. estão ali ocupando o tempo. Ah precioso é, eu... um debate que não...
2: Sim. Álvaro Dias quer refundar a República fazendo parte do jogo político desde 1 de fevereiro de 1969. É, é sério isso? É. É, é
1: brincadeira,
4: é
2: por, né? é por isso que eu
4: acho a hipocrisia ser assim, essa embalagem da nova política são em... Chega a não, ser imbecil. que tem, tem um momento
0: é... até que o, o Álvaro Dias está falando, não, porque quando eu fui governador, blá, 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 eu bati em professor, eu sempre gosto de lembrar isso, <risos> né? E daí ele solta alguma assim, porque eu recusei a minha aposentadoria e tal, e daí o Boulos dá uma viradinha de olho para cima, assim, tipo, ah, <risos> que eu achei linda, porque já até saiu para tudo que é lado aí do tipo, não, o Álvaro Dias, é, é, os fact-checkers já, já viram, né? Sim, ele recusou a aposentadoria faz uns dois anos, até então ele estava recebendo tudo, assim, então, é. é, então não, não, para cima de mim, não para cima de <risos> mim, não porque no Twitter eu levo uma água pra sempre agora, então, é isso mas enfim, Thales, tá, tudo certo, então podemos... Vou, vou, tudo vou certo
4: pra... eu acho que foi, foi. mas mesmo assim se consolidaram aqueles que já, como eu disse lá atrás, se consolidam aqueles que já estão com, com propostas mais robustas Legal. que mesmo sendo mais do mesmo eles oferecem um mais do mesmo muito bom certo né?
0: E aí, Fagner, algo que não citamos, que você gostaria de levantar?
2: Não, acho que nós fizemos um apanhado bem completo. Eu acho que o debate foi o primeiro debate sem a... Aquilo que eu falei no começo, né? Foi o primeiro debate sem a presença do fascismo, pelo menos o fascismo explícito. Então, eu acho que... A democracia... O Brasil seria melhor se fosse assim, né? Mas, infelizmente, colocaram a gente nessa nessa espiral de derrocada, que parece que não vai acabar nunca mais, que que acabou criando esses monstros aí que, hoje em dia, dominam o cenário político nacional, pelo menos no discurso, né? pelo menos na gritaria, se não dominam é, nas, nas máquinas, mas dormindo na, na, na gritaria, que acaba também tirando nossas energias e nos adoecendo. A gente que, né, que pensa a política de uma maneira né, séria, né, normal, né, é. da maneira como deve ser. É. É, eu acho que foi bem completo. Acho que não, não tem tenho... um mas vai acrescentar não. na verdade a gente já tá, tá encerrando né? essa minha fala então, final então. Ou depois fala de novo não não eu vou, é,
0: tá vou so... já, já é uma fala final que não, que eu vou agradecer depois ainda a vocês
2: então, ah, então, mas, então... Ah, só eu só queria finalizar isso mesmo dizer que que eu acho que foi bem completo e aí para encerrar assim, minha, não tem muita coisa a dizer, dizer para hoje está fazendo uma semana né do, do museu nacional e eu acho que vale a pena eu falar já que o espaço é um verdadeiro canhão, Ivan. Impressionante. Estou aqui falando com você há duas horas a quantidade de, de seguidor que eu, que eu ganhei no Twitter nessas duas horas aí, cara. Impressionante. Assim.
0: Não, beleza, é, paga o boleto que tá tudo bem. É, depois de é... semana
2: pode deixar que eu pago. Depois para quitar a minha obra. É, é, cara, uma semana e, e é impressionante o, o discurso que está sendo. Já que a gente estava falando também é, das narrativas construídas pela mídia, Impressionante como a gente está vendo aí a narrativa que está sendo construída no sentido de culpabilizar a Universidade Federal do Rio de Janeiro. né? E eu que sou daqui, né, que sou, obviamente, o defensor total da da força das universidades públicas, da necessidade da universidade pública como, como instrumento de inclusão social e de pesquisa e etc., é, tenho que utilizar os espaços para poder dizer. Né? É criminoso o que estão tentando fazer com a reitoria da UFRJ, lá, pelo, né, através do nome do, do reitor, lá do Roberto Lerrer, e também com a direção do Museu Nacional, né? já no sentido de culpabilizá-lo pelo que, pelo, pelo que aconteceu, sendo que a gente sabe que as universidades vem sendo asfixiadas há, muito, há muitos anos, né, embora tenha tido aí um período é, de investimento é, nos governos do PT, ainda assim foi o governo foi um investimento aquém do, das necessidades, mas ainda assim melhor do que nos dois últimos anos, e no que culminou ainda na criminosa PEC do teto, né, que tá asfixiando os serviços públicos de uma maneira geral. E aí culpar esses profissionais que, na verdade, são os mais interessados na manutenção e na na manutenção pública da universidade e e na universidade como centro de excelência, é muito criminoso, né, cara? Então, tem que ficar aí, eu deixo registrado o meu repúdio e o meu apoio também a esses profissionais que, na verdade, são que pensam em educação e pesquisa de maneira séria nesse país.
0: Inclusive, deixo registrado aqui o meu Estou Muito Triste com o Tio Rei, Renato Azevedo, porque falou que tinha que privatizar a gestão, né, e eu disse, ô, oh, caralho, e a falta de dinheiro, porra, né, Tem é. então, assim, não, 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 que eu me surpreenda e me decepcionar com o Tio Rei, né? Mas, enfim, né? Já, já que eu, eu, eu decidi botar meu espírito democrático em prática, assim, e ouvir outros lados nesse momento, assim, é, eu, eu fiquei muito decepcionado com isso. É, apelar para a privatização, seja da gestão, qualquer coisa, acho que a gente tem problemas muito mais sérios antes para resolver, né? Pois
2: é, e eu sou a favor, inclusive. Eu li uma entrevista do professor Eduardo Viveiros de Castro nessa semana que é um pesquisador, que é funcionário do Museu Nacional, e total concordância com ele, só a favor de que aquele prédio ali nunca seja reformado e que ele vire um monumento ao fracasso da sociedade brasileira. Porque deixar aquele espaço ali, a míngua como ficou tantos anos e depois acabar da maneira como terminou, o mínimo que deveria acontecer é que ele fique exposto ali pelo resto dos dias para que as próximas gerações vejam como a geração atual fracassou no cuidado da memória né, no, enfim, do Brasil e do mundo.
0: Perfeito. É, Eduardo Vieira de Castro, inclusive, que eu tentei por muitos anos tentar aqui, trazer aqui no podcast e, e nunca rolou. Fica aqui o, o registro né, também da, da, da tristeza. Mas, enfim, valeu, Fagner. Valeu. Uh, e Beatriz, algo que não citamos que você gostaria de dizer e já deixo aqui agradec- o agradecimento por ter participado e nos engrandecido ao debate.
3: Não, que isso, obrigada a vocês, foi uma grande honra, é, eu acho assim, fazendo um... não acho que a gente tenha deixado nada para trás, mas é, sobre a questão que vocês estavam comentando sobre o debate ter sido morno e tudo mais, é, realmente, é, numa democracia normal, é assim que funciona, essa coisa de, de debate lacração, como a gente está acostumado, isso é, é uma, enfim, é um produto meio que brasileiro, né?
4: De
0: nossa... É
3: exatamente. Os Porque...
0: Estados Unidos também gostam muito e a gente gosta de copiar os americanos, né? Tem isso. É, também.
3: exatamente. É. Mas, enfim, os Estados Unidos tem uma característica que a gente está adquirindo agora, que é justamente essa polarização, né? Uhum. Lá tem dois grandes partidos e só, e o resto é resto. E aqui a gente está mais ou menos indo para o mesmo, mesmo caminho. Ou você é de direita ou você é de esquerda, e se você não for nada, você é o isentão em cima do muro, aí você, enfim, leva tiro dos dois lados. É, e, e, enfim e eu, e eu vejo essa questão do debate ser, ser mais morno e tal é claro que não tem todo esse apelo é, que os debates anteriores como por exemplo o debate da Record teve de, de né, as duas pessoas estarem ali quase se estapeando no centro de um ringuezinho né foi é, da Rede é, TV né Rede foi, TV. Foi, foi da Rede é. TV desculpa uhum. É, e aí, enfim, não vai ter todo esse apelo, amanhã provavelmente não vai ter vídeo, né, de, de, dos candidatos com os óculos pretos, turn down for what e tal, mas, <risos> mas eu acho interessante porque é finalmente um, um início de discussão de proposta, efetivamente, tanto é que o Ciro, ele fez, ele fez uma crítica ao Alckmin, que eu achei bem interessante, a respeito do museu, é, de, o, o, o Alckmin foi bem hiperbólico a falar sobre isso, né, não, precisamos, devemos, faremos, não sei o quê, e não falou efetivamente nada, aí o Ciro falou, não, peraí, mas fazer o quê? Fazer como? Do que, que você está falando? né? E aí ele expôs a proposta dele e tal, o que eu achei bem interessante, porque eu acho que... muito muito engraçado e tal, quando tem esses videozinhos dos candidatos lacrando, dessas frases de efeito e tal, eu particularmente morro de rir, eu acho engraçadíssimo, mas no fim eu acho nocivo, porque a gente está fazendo uma competição de quem lacra mais e não de quem propõe mais, né? E aí você pergunta para a pessoa, não, mas aí, quem que você vai votar? Quem que você tem mais proposta? E aí pessoal, pessoa fala, pô, não sei e tal, mas eu gostei do fulano de estar tá no debate, que deu uma patada, que deu um coisa, que não sei o quê, mas assim, não é esse o objetivo, né? Então eu, eu percebo que até pela ausência de, dessas figuras mais caricatas, como o Bolsonaro, como o Cabo Ciolo no debate, deu uma, uma certa equilibrada. achei até um pouco pacífico demais, né, acho que poderia ter tido um pouco mais de alfinetada, o Ciro, achei que o Ciro fosse dar uma super patada no Álvaro Dias, quando ele falou sobre a reconstrução do Estado, a reconstrução da República, alguma coisa assim, eu achei que o, refundação, isso, achei que o Ciro fosse, enfim, dar uma, uma cortada ali no Álvaro Dias quando ele falou isso, porque, enfim, é um discurso bastante demagogo, e, e não deu, e reforçou, e endossou a, a fala do Álvaro Dias, né? Achei, assim, bem polido, muito educado da parte dele. Mas eu acho que, que esse momento é, passa a ser mais interessante, assim, para o eleitor efetivamente ver e analisar e falar, não, beleza, tá todo mundo ali mais ou menos no mesmo nível, em quem que eu vou votar agora, né? De quem que eu estou gostando mais. Então, nesse sentido, eu acho que foi... Enfim, foi foi agradável nesse sentido.
0: Sim, sim maravilha, então uh, é isso, queria agradecer aí todos os convidados e convidadas, então Thales Nogueira economista, Luana Karen jornalista Fagner Torres é, pistoleiro, acima de tudo né, mas, né jornalista também do excelente lado B do Rio, e a Beatriz Falcão também, que uh, os dois últimos que estrearam aqui hoje, agradeço bastante pela presença, foi um ótimo debate lembrando aos ouvintes que estamos fazendo esses programas, comentando todos os debates quando eles acontecerem, o próximo já vai acontecer lá para final de setembro, se eu não me engano 20 de setembro, se bem me lembro qualquer coisa uh, no, na, na Home Landcast tem as explicações é, e, e salvo engano também, a partir do final de setembro vai começar a ter debate para porra, assim, tem uns três seguidos, cinco seguidos, sei lá então, daí vai, a agenda vai ficar uma loucura. Já fiquem atentos, apertem os cintos, porque muita coisa vai acontecer. E para f- uma reflexão final, é sempre bom lembrar né, que o primeiro candidato nas pesquisas está preso e o segundo está no hospital. Então, isso é Brasil 2018. Né, com... E Mr. Catra morreu hoje. Né? Então, Mr. Acho Catra
1: que... morreu. A informação mais relevante do
0: dia. Foi, exatamente. É. Foi mesmo. E <risos> eu acho que isso aí já mostra o que é 2018 para gerações futuras. Exato. <risos> Então é isso, gente. Muito obrigado. Vamos dar tchau os ouvintes. Então, tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente. Ah,
2: valeu.